0: Arid, Arid und drin ist er. 43. Ein Jubel wie im Heimspiel da ist Rashica
1: und da ist das 0 zu 1
2: und die führt zum Tor Leo Goretzka mit dem 2 zu 1 für den S04 83. Minute und da ist es passiert, Osaka 1 zu 2, 80. Minute Hüteler. 3-0. Kolobianka, Kolobianka und oh, Tor! Tor, das gibt's doch nicht! Freistoß. Ferman lässt ihn prallen,
0: da ist Kruse und da steht es 1 zu 1. Kein Fall von Naldo am Pavlenka. Kehrer und drin das Ding. 101 Sekunden später der Ausgleich. Glück auf und herzlich willkommen zur 19. Folge des Schalke 04 Podcasts, präsentiert von Umbro. Dieses Mal haben mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich, Dominik Abel, eine ganz besondere Episode für euch. Denn heute ist irgendwie alles anders. Wir haben nicht nur einen Gast, sondern gleich drei. Und wir haben einen großen Schwerpunkt, das anstehende Bundesliga-Duell unserer Knappen bei Werder Bremen. Zwei Clubs mit einer großen Tradition,
3: mit zahlreichen sportlichen Höhepunkten in der Vereinsgeschichte, aber auch mit Leistungszählern, so wie zuletzt. Zudem haben die Blau-Weißen und die Grün-Weißen noch etwas gemeinsam. Beide haben Umbro als Ausrüster. Arne Zeigler ist unser erster Gast. Er ist seit vielen Jahren Stadionsprecher beim SVW, kennt sich aber auch bei allen anderen Clubs der Liga bestens aus. Der mit seiner Sendung Zeiglas Wunderbare Welt des Fußballs blickt er jeden Sonntagabend im WDR-Fernsehen auf den Spieltag zurück und fördert dabei Woche für Woche so manche Kuriosität zutage.
0: Wir haben mit ihm über das anstehende Spiel gesprochen. Zu Wort kommt auch Oliver Reck. Ihr alle kennt ihn. Der Torhüter hat zweimal mit dem FC Schalke 04 den DFB-Pokal gewonnen, war später sogar Marco und Torwarttrainer bei uns, aber Olli hat auch eine besondere Bremer Vergangenheit. Vor seinem Wechsel zu den Knappen spielte er insgesamt 13 Jahre für den SVW und das äußerst erfolgreich. Meisterschaften, Pokalsiege und sogar ein Europapokal. Er hat damals fast jeden Titel gewonnen, den es zu gewinnen gab. Gemeinsam mit uns blickt Olli auf seine Karriere zurück und spricht über seine beiden Vereine, die er im Herzen trägt. Unter aller guten Dinge drei
3: sind, haben wir auch Naldo zum Interview getroffen. Der Brasilianer zählt seit wenigen Monaten zum Trainerstab unserer Schalker, war vorher Spieler und hat sich vor allem dank seines Treffers zum 4 zu 4 im Jahrhundertderby unsterblich gemacht. In Bremen ist der ehemalige Verteidiger ebenfalls eine Legende. Mit uns erinnert sich Naldo an seine Zeit an der Weser und verrät, dass er nach dem Einstandsritual beim SV Werder einen mächtigen Schädel hatte. Ihr merkt also, wir haben einiges mit euch vor. Freut euch auf eine spannende Episode mit interessanten Gästen und ein Gewinnspiel unseres Ausrüsters Umbro. Zu gewinnen gibt es ein exklusives Spieltagspaket, bestehend aus einem Schalke- und einem Werder-Trikot. Dazu später mehr in dieser Episode.
0: Arndt, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst, um mit uns über dieses anstehende und hoffentlich packende Duell am Wochenende zu plaudern. Leider, Corona-bedingt, können wir dich nicht in Bremen besuchen, sondern machen es hier per Call über Computer. Aber das packende Duell Werder-Bremen gegen Schalke 4, das steht jetzt am Wochenende an. Zu Beginn des Jahrtausends, wenn man mal so zurückblickt, war es häufig das absolute Topspiel des Tages, Heute sieht's es eher ein mau aus, da heißt es 13. gegen Schlusslicht. Wenn man ehrlich ist, unschmerzt der Blick wahrscheinlich auf die Tabelle etwas mehr als dich. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du momentan für ein Bauchgefühl?
1: Ach, also ähm, nach den letzten Ergebnissen ein wenig beruhigter, weil wir jetzt ein paar Punkte geholt haben, die uns sehr gut tun. Äh, insofern glaube ich auch, ist es für euch und für uns ein ähnlich großes Spiel am Wochenende, weil äh, so wie ihr euch wieder ein bisschen äh, ranrobben könnt und euch wieder ein bisschen Hoffnung erspielen könnt, so können wir uns eigentlich... Ähm ich glaube, ohne euch zu nahe zu treten mit einem Sieg, wäre klar, dass wir vor Schalke landen. Ich glaube, dann ist da äh, das, zumindest das klar. Ähm, und dann ist eigentlich für Werder die, die Perspektive, wir haben dann als nächstes ein Spiel in Bielefeld, dann kannst du aus eigener Kraft wirklich einen ganz großen Schritt machen zu einer relativ sorgenfreien letzten Saisonhälfte. Ähm, das, das, dadurch ist es natürlich ein riesengroßes Spiel. Aber weil du erwähnt hast, die, äh, die Geschichtsträchtigkeit dieser Spiele, äh, wann immer ich gefragt werde, ich bin ja auch Stadionsprecher bei Werder Bremen, welches mein, mein brisantestes Spiel war. Es ist das Stromausfallspiel, das äh, im Sommer 2004 ähm, das Spiel mit dem spätesten Bundesligator aller Zeiten war, das Spiel erst verzögert stattfinden konnte. Ein Spiel, in dem äh, Gott hab ihn selig Rudi Assauer äh, polternd hinter mir im Flur rumlief und wollte, dass das Spiel nicht angepfiffen wird, während es aber schon lief. Also es war äh, ein, ein extrem äh, heißer Abend in, in mehrfacher Hinsicht. Das glaube ich. Heiß war auch der Abend, in der Vorsaison,
0: es gab ein furioses 6 zu 1 gegen Köln. Das hat euch im Prinzip die Teilnahme an der Den Relegation Arsch, Du ruhig, es ist. Okay, okay, wir sind im Ruhrgebiet, wenn du das sagen kannst. Ich war ja einfach nur höflich ja. dir gegenüber. Ja. Ähm, hast du in der Nacht vor dem Spiel eigentlich ein bisschen pennen können? Weil jeder weiß auch, du bist, hast es gerade gesagt, Stadionsprecher und absoluter Werder Bremen-Fan.
1: Also, für diejenigen, die in der Situation dieses Spiels nicht so drin sind, wir Bremer sind das natürlich alle, bei Schalke habt ihr wahrscheinlich nicht ganz die minutiösen Erinnerungen an die Tabellenkonstellation. Es war so, wir sind eigentlich an einem Wochenende vorher abgestiegen. Wir haben in Mainz verloren, Mainz hat sich dadurch gerettet und es war eigentlich klar, es müssen jetzt wirklich mehrere Faktoren zusammenkommen. Für Union Berlin ging es um nichts mehr, die mussten aber gegen Düsseldorf gewinnen und wir mussten gegen Köln gewinnen und hatten aber auch wirklich vorher gefühlt ein Jahr kein Heimspiel mehr gewonnen. Also, es war so, dass eigentlich äh, die Nacht vorher ging noch, aber ich bin tatsächlich, ich bin wohne wirklich nur einen Steinwurf vom Stadion weg und ich fahre da mit dem Fahrrad hin. Und auf dem Fahrrad habe ich wirklich nichts anderes gedacht als: Es kann sein, dass du jetzt zum letzten Mal in deinem Leben zu einem Bundesligaspiel fährst, wenn es ganz dumm läuft, und dass du nachher wieder zurückfährst und du bist abgestiegen und dass du auch nicht weißt, ob du wieder aufsteigst oder wann. Und äh, das war, das war ein, waren heftige Gefühle, die ich so nicht nochmal haben möchte. War das somit auch dein schwierigstes Spiel? Es war komischerweise dann relativ schnell ja sehr sehr klar, also es war dann so, dass wir ganz schnell führten und äh, Fortuna Düsseldorf auch relativ schnell zurücklag in Berlin und dadurch, es war natürlich schon eine wahnsinnige Anspannung und es war auch wirklich eine große äh, Angst um den Verein da, aber trotz allem lief der Tag für uns wie gemalt, insofern ähm, musste man da jetzt nicht bis zur 90. Minute zittern, sondern es äh, war dann so, dass zur Halbzeit du schon dachtest, Mensch, das klappt hier wirklich anscheinend und ähm, ja, das war glücklicherweise fürs Nervenkostüm dann sehr gut. Ja,
3: am Ende seid ihr dem Tod dann ja sprichwörtlich von der Schippe gesprungen, äh, die zwei Relegationsspiele gegen Heidenheim. Äh, am Ende war dann klar, ihr bleibt in der Bundesliga, du bleibst Bundesliga-Stadionsprecher. Hast es gerade gesagt, du bist bei deinem Herzensverein da am Mikrofon seit seit über 20 Jahren oder seit fast 20 Jahren. Seit genau
1: 20 Jahren. Seit genau Jahren, 20 ja. Jahren. Ja, ja, seit 2001.
3: Das heißt, du hast auch schon ja 19 oder 20 Duelle Werder Bremen gegen Schalke erlebt. Gibt es da besondere Spiele? Du hast gerade schon genannt, 2004, das Stromausfallspiel. Ich erinnere mich noch genau daran, Das war ein Freitagabend, Bundesliga-Eröffnungsspiel. Ich saß mit ein paar Freunden beim Italiener und... Äh die haben uns immer gefragt, warum, warum geht es denn da nicht los? Das war noch nicht die Zeit, wo man äh, permanent auf sein Handy gucken konnte, Internet hatte. Das war noch das Nokia 3210, ähm, wo man <lacht> wo man nicht genau Bescheid wusste, was was ist da Phase und uns konnte eigentlich keiner sagen, was da los ist. Ähm, Bremen hat das Spiel am Ende gewonnen. Aber gibt es sonst noch andere Duelle, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst?
1: Naja, also ich empfinde es als unheimliches Geschenk, dass ich genau in dieser Zeit Stadionsprecher geworden bin. Weil als ich 2001 angefangen habe, war Werder Bremen in der Bundesliga so ein, eine Mittelklasse-Mannschaft, nicht direkt äh, graue Maus und Abstiegskandidat, aber auch keine Mannschaft, die um die Champions-League-Plätze spielt. Und ähm, es ist dann so, dass ich äh, in dieser Zeit tatsächlich äh, einen Dubelsieg erleben durfte und äh, Pok äh, beim, beim Pokalfinale in Berlin Stadionsprecher sein durfte und auch den, den Sieg miterlebt habe. Und ich habe die Champions-League-Spiele miterlebt und Champions-League-Abende gegen Real Madrid und gegen Barcelona und gegen Juventus Turin und das, das nimmt einem keiner mehr. Es ist äh, so ein bisschen schade, dass es so weit weg ist mittlerweile für euren wie für unseren Verein. Ähm, aber das ist so, dass äh, man solche Sachen wirklich im Herzen trägt und auch nie, das wird auch nie normal, dass man bei so einem Spiel dabei sein durfte dicht dabei sein durfte und den Rasen gerochen hat und die Spieler an sich vorbeilaufen hat, sehen, äh, die, die damals bei diesen Mannschaften, ich habe gegen, ich habe äh, David Beckham gesehen und wenig alles. Also es ist, äh, es ist schon einfach eine tolle, ein tolles Jahrzehnt gewesen. Ja, es kribbelt immer wieder aus Neues. Du sprichst viele Spiele von Werder an. Bei
3: uns ist das 5 zu 2 in Mailand, ähm, das 4 zu 3 in Madrid, wo wir kurz vor Schluss wirklich dran, äh, drauf und dran waren, das, das 5 zu 3 zu machen, in die nächste Runde einzuziehen. Das, das kribbelt wirklich. Wobei ich in Mailand Top-5, Top-6-Spielen auch wirklich eins in Bremen habe. Das muss ich dir leider sagen. Da haben wir gewonnen in Bremen und Peter Löwenkranz macht ein hier tor Es war schweinekalt im Weserstadion. Wie immer, wenn man, ich erinnere mich dunkel. Wenn man, wenn ja. man zu Gast ist im Weserstadion, gefühlt war es, war es immer eiskalt. Aber es war einfach ein, ein, ein überragendes Spiel.
1: Aber, ich, aber wisst ihr, was, was ich wichtig finde, ist tatsächlich... Ähm dass wir ja beide äh, in, in diesen letzten Jahrzehnten Pokalsiege zu feiern hatten. Sch sowohl Schalke als auch Werder sind ja wirklich mit hinter den Bayern mit die größeren Pokalmannschaften im, im, in der deutschen Pokalgeschichte. Und ich fand sowohl bei euch als auch bei uns wichtig dass wir Mannschaften sind, für die der Pokal richtig viel bedeutet. Also es gibt ja wirklich, wenn die Bayern da hinfahren, hast du das Gefühl, ja, die sacken da noch einen Titel mehr ein und so für, für Schalke oder für Werder. Ähm, und die Vereine, die wirklich selten in Berlin sind, ist das was ganz, ganz, ganz Großes. Und es ist ein Riesen-Happening, in dieser Stadt zu sein an diesem Tag und hinterher möglicherweise in der Stadt was zu feiern zu haben. Ähm, das das, das finde ich vereint uns so ein bisschen.
3: Ja, definitiv. Also wenn ich an 2011 zurückdenke, das war überragend, wie ganz Berlin Königsblau war und bei Werder ja genauso. 2004 ja zum Beispiel der, der Pokalsieg gegen Aachen. 2009, wenn ich es jetzt richtig, auf dem Schirm habe, ne? bei Leverkusen, genau. Bayer Leverkusen. Torschütze war, glaube ich, auch ein Eckschalker. schalker
1: Özil, genau. Ja. Ja. Ist das auch sowas, was du dann mit, mit Schalke so ein bisschen verbindest? Hm, nee also um ehrlich zu sein, äh, denke ich bei Mesut Ösiel heute nicht mehr als erstes an Schalke. Das wird euch anders gehen, aber... Ähm es ist so, dass er bei uns eine Riesenentwicklung genommen hat und ich weiß noch ganz genau, als wir ihn verpflichtet haben, ähm, da war man natürlich auch Schalke äh, schon angesäuert und auch äh, ein bisschen beleidigt und man war aber auch, ich habe auch Schalke damals viel gehört, ja gut, dass wir für den so viel Geld kriegen, weil so viel ist der gar nicht wert. Ähm, und in Bremen gab es auch Skepsis, dass, ich weiß nicht, das kostet sechs Millionen oder sowas um den Dreh, äh, gab es auch Skepsis, Mensch, der hat doch noch nicht äh, über einen langen Zeitraum nachgewiesen, dass er wirklich gut ist, ist das wirklich richtig, für den so viel Geld auszugeben und ähm, das war wirklich schon toll anzusehen, wie der bei uns durch die Decke geht. Es also. war ja einer
3: von vielen, der zwischen beiden Vereinen gewechselt ist. Da gibt es ja viele großartige Namen. Wo, woran liegt das deiner Meinung nach, dass, dass Spieler bei Schalke und auch bei Bremen
1: gut funktionieren? Wenn ich an Schalke und an Werder denke, dann muss ich sagen, gehören wir beide zu dieser Verlangs von Bundesligisten, die eben noch Traditionsvereine sind und wo du das Gefühl hast, das sind die Vereine, denen es leider immer schlechter geht und für die es immer schwerer wird, da mitzuschwimmen bei diesen ganzen Red Bulls und äh, Wolfsburgs und Bayerns und was da nicht alles. Also Bayern nicht jetzt mal in einer Reihe, weil natürlich auch Bayern aufgrund der äh, Partnerschaften, die die haben, andere Voraussetzungen haben als wir alle sonst. Also das ist schon schwierig, da noch mit in diesem, in diesem Becken mitzuschwimmen. Und ähm, ja, das, das, ich denke, deswegen ist es schützenswert, dass solche Vereine wirklich weiterhin ihren Platz behalten und ähm, sich nicht unterkriegen lassen.
0: Ist es vielleicht möglich, dass sich die beiden Vereine, obwohl es gar nicht so offensichtlich ist, viel, viel ähnlicher sind, als man eigentlich vermag?
1: Naja, sie sind sich sie sind sich insofern einig, dass sie wirklich im, äh, einen ähnlichen Status haben. Es sind beides große deutsche Fußballvereine, die wahrscheinlich auf äh, diverse Jahre im Voraus jetzt leider nicht mehr ganz oben um die Meisterschaft mitspielen werden, aber die äh, trotz allem noch ihre Titel gewonnen haben und äh, die mit Sicherheit äh, auch im Ausland zum Beispiel eine größere Bedeutung haben als äh, Emporkömmlinge. Also wenn ich ins Ausland fahre und das wird euch als Schalker nicht anders gehen und ich durchblicken lasse, ich komme aus Bremen. Wenn ich mal mein äh, angenommen, es ginge mal wieder und ich war mal, in, ich war früher viel und gerne in London. Wenn man da erzählt hat, man ist aus Bremen, dann hieß es, aha, dann wurde eine, Bier, eine Biersorte genannt und wer da Bremen, also es sind so und da kann man auch in die Dominikanische Republik fahren, wenn man aus Bremen ist und man hat ein Trikot an, dann weiß man ganz genau, dass die einen ganz schnell einordnen können und das ist in Gelsenkirchen auch so und das ist im Übrigen in meinen Augen auch was sehr äh, sympathisches, was diese Städte, äh, so unterschiedlich sie auch sein mögen, vereint, dass man wirklich das Gefühl hat, das sind Fußballstädte, das sind wirklich Städte, die sich über den Fußballverein identifizieren, die eine ganz große Nähe haben zu diesem Verein und äh, auch wenn Schalke eine neue Arena, eine relativ neue Arena hat, die äh, nicht mehr da ist, wo die Glückaufkampfmann steht, aber es ist ja trotzdem was, was mit dem, mit dem Stadtgebiet von Gelsenkirchen sehr viel zu tun hat und eben nicht so ein Stadion, wo du in ein Industriegebiet fährst, äh, 20 Kilometer außerhalb der Stadt, sondern also du hast das Gefühl, es ist schon alles sehr miteinander verwoben und... Äh, das, das mag ich eigentlich. Das sind wirklich so Bundesliga-Standorte, die, die Dinge haben, die man nicht kaufen kann.
0: Wie denkst du darüber, dass Schalke in gewissen Jahren in Bezug oder in Person von Rudi Assauer ganz, ganz viele Spieler von euch zu uns gelotst hat?
1: Das ist ein ganz schwieriger Punkt, weil das wirklich ein Punkt ist, den ich, den ich sehr kritisch sehe. Weil... Ich, ich sage es jetzt mal aus meiner einseitigen Bremer-Sicht. Möglicherweise könnt ihr aus als Schalk, also Schalker-Sicht was anderes dazu beitragen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, 2004 unsere Double-Mannschaft von Schalke ja halbwegs auseinandergerissen wurde, indem nacheinander im Laden Kristajic, Ailton und später auch noch Fabian Ernst geholt worden sind. Und ich habe mit Ailton noch ab und zu mal Kontakt. Der ist äh, relativ häufig noch in Bremen. Und ich weiß zum Beispiel, dass äh, Rudi Assau, Gott hab ihn selig, der hat ihm das doppelte Gehalt geboten. Also der war hier schon Spitzenverdiener und der hat auf Schalke zwei Millionen mehr gekriegt als in Bremen. Der hatte hier hatte hier ein Angebot über 2,2 und Astro hat gesagt, komm, kriegst du vier. Ähm, und das sind eben so Sachen, äh, da ist es schade, dass, dass äh, der eigene Verein, der wirklich immer relativ solide gewirtschaftet hat, äh, dann unter solchen Dingen zu leiden hatte. Das ist eine Sache, die, und witzige, witzige Geschichte am Rande, ähm, wir haben uns damals äh, äh, haben sich darüber euer Stadionsprecher Dirk oberschulte Beckmann und ich haben uns zerstritten Bis viele Jahre, bis wir uns letztes Jahr beim Hinspiel wiedergesehen haben. weil äh, wir wir ähm, Es war dann so, dass äh, tatsächlich ja äh, innerhalb von einem Tag Kristajic und Ailton verpflichtet worden sind. An einem Tag der Woche hieß es, oh Kristajic geht zu Schalke. Da hast du als Bremer schon gedacht, scheiße. Und am nächsten Tag hieß es, Ailton geht übrigens auch noch zu Schalke. Ähm, und da weiß ich noch, da habe ich einen, einen triumphalen Anruf von Dirk bekommen, der total erfreut war logischerweise, dass dass Schalke diese beiden Spieler an Land gezogen hat und ich war total pissig und da haben wir dann wirklich äh, lange nicht mehr miteinander gesprochen, weil wir beide nicht die Empathie aufbringen konnten, uns in den anderen rein zu und zu sagen, okay, ist halt so das Geschäft ähm, und wir haben uns tatsächlich beim Hinspiel wieder versöhnt, also nach ganz, ganz, ganz vielen Jahren, ähm, auch eine Geschichte, die noch keiner kennt, ähm, ja, aber es ist natürlich so, ich, wie gesagt, ich äh, verstehe, dass Schalke natürlich äh, wirtschaftliche Möglichkeiten hatte, um äh, in einer Phase ähm, auf diese Art und Weise zu wildern, aber es hat natürlich trotzdem wehgetan.
0: Aber du hast es ja schon gesagt, ihr habt ja dann Öse gekriegt, völlig unterwertet. ist ja im Prinzip so wie der Tausch mit dem Glitzerwappen. <lacht> ne? Dann war der Öse das Glitzerwappen vom Panini und wir haben dann da die vier anderen gekriegt äh, im Austausch. Nein, Spaß beiseite. Ähm, am Samstag spielen wir gegeneinander. Aufgrund der Corona-Pandemie. Einmal mehr vor leeren Rängen. Wie komisch ist das für dich, Geisterspiele zu begleiten?
1: Sehr. Ähm, es ist tatsächlich nicht mal der halbe Spaß. Also es ist, und ich bemerke bei mir, ähm, ich bin ja insofern privilegiert, weil ich bei den Spielen trotzdem physisch dabei sein kann. Äh, Samstag noch nicht, weil das mein Kollege übernimmt. Wir wechseln uns ab, aber ähm, bei der gesamten Geisterspielserie ab, ab Frühjahr war ich bei jedem Spiel im Stadion und ähm, es ist komisch gewesen, weil wir das ja alle unser Leben lang verinnerlicht haben, dass man sich auf so ein Heimspiel freut und äh, das sind ja so Rituale, die jeder hat, wenn ein Heimspieltag ist, wo man sich wirklich schon morgens, äh, wo man so ein bisschen fiebrig ist und äh, man hat echt Bock und man fährt dann dahin und das Komische ist, das hatte ich immer noch alles und sobald du dann aber da in diesem Stadion bist und du musst äh, deine Hände desinfizieren und musst Fieber messen lassen und du musst dann durch so einen speziellen Schleichweg auf deinen Platz auf der Tribüne, wo du dann Leuten aus dem anderen Bereich des Stadions nicht begegnen darfst, weil die ja irgendwie getestet sind und du nicht ähm, und dann kommst du in deine Sprecherkabine und dann gut, dann ist es auch erstmal ein Fußballspiel und nach wenigen Minuten merkst du... Ist leider gar nee, nicht. Ist nicht ist leider nicht nicht das, was du eigentlich, also das ist nicht das, wofür du mal Fußballfan geworden bist. Und das finde ich auch das Interessante, was man daran, was jeder von uns lernen konnte. Wir haben doch eigentlich alle äh, insgeheim immer gedacht, uns geht es wirklich um das pure Fußballspiel. Und das ganze Event drumherum brauchen wir eigentlich gar nicht. Es geht wirklich um das Spiel. Und jetzt haben wir das pure Fußballspiel und merken, nee, es fehlt leider ganz, ganz viel. Ja, das, das Bier, die Bratwurst, das, das Ganze drumherum. Wahrscheinlich auch,
3: wenn du die Mannschaftsausstellung verliest. Du machst es, also unser Stadionsprecher, der Dirk, der macht es wie vor 60.000. Der bringt es jetzt live in die Wohnzimmer unserer Fans. Aber trotzdem ist es halt was anderes, wenn dann aus den Kehlen der ganzen Zuschauer die Namen nicht erwidert werden. Ne?
1: Naja, ich meine, ihr könnt euch das vorstellen, als Stadionsprecher im, im, im Stadion, das wird Dirk auch so gehen. Musst du dir bei jeder Ansage eigentlich überlegen, für wen machst du das eigentlich gerade? Und ähm, man bekommt auch diese Frage, warum gibt es da überhaupt einen Sprecher? Die bekam, bekam ich jetzt schon bestimmt ein Dutzend Mal gestellt in verschiedenen Interviews und äh, bei unterschiedlichen Gelegenheiten. Und ich glaube, der Grundgedanke war mal, und den verstehe ich auch, dass ähm, man als Stadionsprecher bei solchen Spielen natürlich nicht die Funktion hat, die man sonst hat, wenn man Zuschauer anspricht, aber man hat die Funktion, dass es ein bisschen zum Rahmen eines Bundesligaspiels gehört, dass es da einen Sprecher gibt. Das heißt also, ähm, je mehr Normalität man durch solche kleinen Tools sozusagen äh, erzeugen kann, äh, um, umso besser, weil die Spiele sind schon unnormal genug und ähm, deswegen ist man Teil eines, eines winzigen bisschen Soundtrack zum zum Bundesliga-Geschehen. Die Zuschauer fehlen, aber der Sprecher ist wenigstens da. Und ich glaube, auch wenn er nicht da wäre und wenn du die, das Ganze drumherum mit Torjingles und Musik und dem Sprecher nicht hättest, dann wird es wirklich anfühlen wie ein Trainingsspiel auf einem Hotelparkplatz äh, in, in, in Berleck oder so. Ähm, also das äh, ist, aber es ist eben schon wirklich anders, weil du gerade bei solchen Sachen, wie du erwähnst, der Aufstellung oder die Torhüter kommen rein oder so, du machst natürlich eine Ansage, aber du machst sie nicht für Zuschauer, sondern du sprichst eigentlich die Spieler an. Und das ist was extrem anderes. Dann lass uns mal 20 Jahre
3: zurückspulen, als die Stadien voll waren. Also waren sie auch vor einem Jahr, aber vor 20 Jahren hast du angefangen in Bremen, hast du vorhin gesagt. Wie bist du denn eigentlich an diesen Job gekommen? Ähm,
1: ich bin äh, beim örtlichen Sender äh, Radio Bremen 4 Moderator gewesen und einer der Moderatoren, die auch immer mal haben durchblicken lassen, dass sie Fußballfans sind. Und das war dann also irgendwie so bekannt und das, da ist Bremen auch medial sehr überschaubar gewesen. Und äh, Werder hat auf dem auf dem Stuhl des Stadionsprechers vorher 20 Jahre lang eine totale Ikone gehabt. Christian Günther hieß er. Das war ein Radiostar, der der wirklich hier die ganze Stadt, äh, das war wirklich ein richtiger Radiopromi mit einer wahnsinnig geilen, tiefen Stimme. Ähm, und den, den habe ich über meinen Job bei Radio Bremen gut kennengelernt. Das war also so, dass ich den als Kind aus dem Radio kannte. Ähm, dann dann wurde er Stadionsprecher. Das fand ich als Kind und Werder-Fan natürlich super. Das ist ein Radiomoderator, den ich geil fand. Und wo ich mit dem Kassettenrekorder aus seinen Send Aufgenommen habe, der wurde dann später Stadionsprecher, da fand ich ihn dann noch toller und das war für mich ein Traum, das irgendwann mal machen zu dürfen und leider ist er dann schwer erkrankt und dann auch verstorben und dann war ich ganz schnell in der, in der engeren Wahl und es war dann relativ schnell klar, in einer Stadt wie Bremen gibt es halt jetzt nicht 50 Kandidaten, sondern vielleicht drei. Und Werder hat mir dann, weil ich im Verein dann auch einigermaßen wohl gelitten war, auch äh, zu verstehen gegeben, bewirb dich mal, dann werden, würden wir dich wohl nehmen. Und dann war ich da
3: dein Sprecher. Dann hast du deinen Kalender rausgeholt und wahrscheinlich erstmal alle Heimspielwochenende eingekringelt und da durfte dann auch von Freitag bis Sonntag nichts anderes reingrätschen, oder?
1: Na, das Interessante ist, es, das war wirklich eine Zäsur, weil im Jahr 2001, als das anfing, ist im Frühjahr mein äh, ältester Sohn geboren worden, der jetzt 19 ist und äh, ich habe zu der Zeit noch äh, beim, beim WDR viel auch Radio moderiert und habe mich wirklich zur Hälfte in Köln und zur Hälfte in Bremen aufgehalten und ich habe zu der Zeit, es gab noch einen anderen Jugendtraum von mir, ich wollte früher immer, Sportreporter bei WDR 2 werden, weil äh, WDR 2 war von Bremen aus übrigens relativ schwer zu empfangen und ich habe mir teilweise Drähte an Antennen gebaut und so weiter, um eben nicht Radio Bremen und den NDR zu hören, sondern WDR 2, weil da gab es Kurt Brumme und Sport und Musik, es war eine legendäre Sendung und äh, ich, das, davon ein Teil zu sein, war ein anderer Kindheitstraum und ich habe tatsächlich... Äh, damals äh, im, mit nach, nach einem oder für ein Bewerbungsgespräch in einem Büro im, im Büro von Sabine Töpper der Hörfunkchefin gesessen und mich für einen Job beworben und ähm, habe dann aber gleichzeitig die Chance gehabt Stadionsprecher zu werden und mein Sohn ist geboren worden und dann war war irgendwie klar okay also wenn du diesen Job jetzt hier annimmst dann wird dein Sohn Kölner und dann wirst du äh, halb Kölner, halb Bremer und äh, du, die Alternative wäre, du lehnst diesen Job jetzt hier ab, wirst aber Stadionsprecher und jetzt zieht alle nach Bremen und du bist wieder da, wo du herkommst. Und das war dann am Ende das, wofür ich mich entschieden habe.
3: Aber der WDR hat dich dann trotzdem noch gewonnen für deine Sendung Zeitglas Wunderbare Welt des Fußballs. Stimmt es eigentlich, dass das Studio aber trotzdem in Bremen ist, dass es dein, dein Arbeitszimmer ist und du aus dem Norden in den Westen
1: sendest? Ja, das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle, weil ich sie so, ich, ich finde sie so sympathisch. Es ist so, dass ich tatsächlich auch im, im Jahr 2007, da ist wieder eine Entscheidung, an der mein Sohn auch in, äh, beteiligt ist. Da war mein Sohn dann äh, sechs Jahre alt und äh, es war aber so, dass äh, seine Mutter und ich uns getrennt haben in dem Jahr. Und er war also das klassische Scheidungskind und er hat Fußball gespielt bei Werder Bremen in der Jugend. Und wenn du dich trennst und du hast einen kleinen Jungen, dann denkst du natürlich, okay, wie regelst du das jetzt, dass der nicht allzu sehr zu leiden hat unter dieser Trennung und so weiter und dann war halt ganz schnell klar, Papa macht mit dir alles, was mit Fußball zu tun hat, ich fahre mit dir zum Training, ich fahre mit dir zu deinen Spielen, ich, ich, wir spielen, wir kicken zusammen, wenn du Lust hast und so weiter, das war dann so, ich war sein Fußballkumpel und dann kam der WDR auf mich zu im Frühling 2007 und hat gesagt, wir hätten da die Idee, eine Fußballsendung mit dir zu machen. Ähm, allerdings aus Köln ginge das und habe ich gesagt, es schmeichelt mir sehr, aber es geht leider nicht, weil ich habe meinem Sohn gerade versprochen, dass ich mit ihm alle seine Spiele besuche und die sind in Bremen. Und ähm, dann hat Steffen Simon, der damals wie heute Chef der Sportschau war und ist der, der Sportredaktion des WDR und das finde ich bis heute toll, vier Sekunden lang überlegt und gesagt, dann kommen wir zu dir. Dann machen wir das ganz anders. Wir wollen die Sendung unbedingt mit dir machen. Dann finden wir Mittel und Wege, wie wir sie aus Bremen machen. Und am Anfang war dann angedacht, die schicken jeden Sonntag einen Ü-Wagen nach Bremen, so wie sie ihn auch äh, zum Bundesligaspiel schicken würden und übertragen dann richtig und dann war sehr schnell klar, nee, es ist einfacher, wenn wir einfach eine Glasfaserleitung in deine Wohnung legen und das Film betone ich immer wieder, wie toll ich das finde, äh, dass der WDR das gemacht hat und äh, wie großherzig und, und auch äh, mutig ich das fand, dass äh, Steffen Simon das vorgeschlagen hat. Er ist auf jeden Fall eine top Idee gewesen, denn ich
3: bin riesengroßer Fan deiner Sendung, also es gehört zu mich äh, gehört für mich zum Sonntag dazu wie der Tatort und ich bin immer wieder begeistert, was du für Kuriositäten ausgräbst in deiner Sendung zum aktuellen Spieltag, aber auch aus aus der Vergangenheit teilweise schon schon richtig alte Schinken wieder rausholst und ähm, man schmunzeln muss, was was damals in der Bundesliga eigentlich abgegangen ist oder im deutschen Fußball und ich frage mich jedes Mal, wie findest du diese Schätze?
1: Ja, das ist ein, ein weiterer großer Glücksfall, weil ich äh, schon bevor ich diese Sendung machen durfte, so ein Archivfreak war. Also Ich mag alles, was mit äh, Bodeleien in Zeitungsarchiven, in Fotoarchiven, in Filmarchiven zu tun hat. Ich habe grundsätzlich, wie, glaube ich, ganz viele Fußball-Nerds, geht mir immer das Herz auf, wenn ich irgendwelche alten äh, Spiele oder äh, Dokumentationen sehe über irgendwelche alten Bundesliga-Geschichten. Und äh, das geht im übrigens als Schalker und als Bremer, glaube ich, in beiden Fällen gut. Ähm, und am Anfang war meine Sendung eigentlich gedacht als reine Call-in-Sendung. Also der sitzt da und telefoniert mit Fans. Und ich habe immer von Anfang an gesagt, ah, ich würde aber gerne so ein bisschen gucken. Der WDR hat ein fantastisches Fußballarchiv. Manche sagen das beste Archiv der Welt. Und äh, hat eine unheimliche Tradition im Archivieren von von Fußballbeiträgen gehabt. Und äh, die Sportshow kam früher immer aus Köln, kommt sie heute noch. Ähm, und deswegen, die haben da einen riesen Fundus. Und da sie mich dann als äh, Archivfetischisten da auf einmal sitzen hatten, haben sie jemanden gehabt, der ein Interesse daran hatte, dass sich Leute äh, mal durch dieses Archiv graben, was der WDR sonst eigentlich immer nur für die Sportschau gemacht hat, wenn irgendwelche Jahrestage waren, wenn irgendein Jubiläum war, wenn irgendwer Geburtstag hatte und so. Und ich habe dann gesagt: Leute, wenn wir diese Sendung machen, lass uns da einfach mal gucken, was so, was da alles noch schlummert und was es noch an Zeug gibt, was man bis jetzt noch nicht wieder äh, zutage gefördert hat. Und das ist einfach äh, ein, ein Riesenglück. Dass wir da dieses Archiv haben und ich habe in Köln eine fantastische Redaktion von Leuten, die alle so ticken wie ich und wir sind alle wirklich ein, ein, ein Haufen Gleichgesinnte und es ist äh, permanent so, dass die Kollegen dann in Köln irgendwas ausgraben aus dem Archiv und sagen, hier guck mal, das ist doch für deine Sendung wie prädestiniert. Und dann gucke ich es mir an und sage, ja und genauso ähm, finden sich die Sachen und zum anderen ist es so, ähm, das geht uns allen Fußballfans glaube ich so, dass wir alle äh, Erinnerungen an unsere Kindheit und Jugendzeit haben, als wir anfingen so richtig zu brennen für Fußball. Und da haben wir alle ja Erlebnisse, die wir noch irgendwie ganz dunkel in Erinnerung haben und wo ich dann wirklich das Archiv fragen kann, sag mal, gibt es darüber eigentlich irgendwas im Archiv, über irgendein Spiel, das ich noch dunkel in Erinnerung habe oder dass mal Fußballer in irgendeiner Show aufgetreten sind, wie zum Beispiel die Schalker bei die Montagsmaler, eine legendäre Sendung, die wir auch mal, äh, Erwin Kremers war da, ich glaube Rolf Rüssmann und noch irgendwer, ähm, äh, ganz, ganz tolles Stück Fernsehgeschichte, sehr skurril anzugucken heute und solche Sachen sende ich sehr gerne. Wenn man dein
3: Studio, dein Arbeitszimmer betrachtet, könnte man ja auch denken, man sitzt jetzt in einem Fußballmuseum, in einem deutschen Fußballmuseum, was, was du da alles rumstehen hast, das sind ja teilweise Werdeartikel, aber auch, auch viele Devotionalien von anderen Fußballvereinen. Hast du mal so, ein, so einen Überblick, wie viele Schätze du da zu Hause stehen hast?
1: Nee, den habe ich also. Ich würde ihn, ich könnte ihn euch geben, wenn ich ihn selbst hätte. Ich habe aber selbst keinen Überblick. Ähm, äh, es ist in der Tat so, dass ich natürlich schon mit mit dem meisten Elan und der größten Motivation vor allem Sachen finde, die mir selbst viel bedeuten, also die wirklich irgendwas mit Werder Bremen zu tun haben. Aber es hat sich dann durch die Sendung auch ergeben, dass ich äh, tatsächlich an keinem Erinnerungsstück vorbeigehen kann, was irgendwie gut aussieht, wo du sagst, okay, das könntest du mal auf den Schreibtisch stellen. Oder aber eben auch Sachen, die viel mit meiner Kindheit zu tun haben. Ähm, und ich bin tatsächlich auch Fußballfan geworden in der Zeit, als Klaus Fischer anfing, seine Fußball, seine tore am Fließband zu schießen. Und ich habe unter anderem äh, gerade auf einem Flohmarkt gefunden, äh, noch, noch kurz vor Corona, ein, äh, ein Poster von Klaus Fischers ersten Tor des Jahres gegen den k Karlsruhe SC im Parkstadion. Äh, war das, glaube ich, oder war es in Karlsruhe nicht? War's, war es auch Schalke, ne? Ähm, das das gab es als ganze Zeit ein ganz riesengroßes Poster mit einem Kalender drunter, also von 1976 dann, glaube ich. Und äh, das hängt auch bei mir unten. ist aber bislang noch nie im Fernsehen zu sehen gewesen, weil es in einem Raum hängt, wo ich so ganz selten nur hinkomme mit der Kamera.
0: Und das holst du dann raus, wenn, wenn gewisse Themen dann in deiner Sendung sind?
1: Oder was, was hast du sonst noch für Schätze? Königsblaue? Ach, Königsblau, schätze, das Ding ist, ähm, das Schwierige an der Sendung ist, und ich weiß eben auch, dass sie von vielen Schalke-Fans geguckt wird, es ist, äh, es gibt Phasen, da ist es äh, äh, vorgezeichnet, dass man sich ist äh, mit Schalker-Fans leicht verscherzt. Also wenn so eine Phase ist wie jetzt im Moment. Oder die, am drastischsten war das tatsächlich, als Felix Magath Trainer war, in diesem erfolglosen zweiten Jahr, und er lange Zeit keinen Punkt geholt hat. Und zur gleichen Zeit war Borussia Dortmund mit Jürgen Klopp ganz, ganz oben. Das haben viele Schalker-Fans mir übel genommen, obwohl ich für die Tabellenkonstellation natürlich wenig konnte. Aber ähm, da war es natürlich äh, nicht möglich, bei Schalke viel Positives zu finden und bis vor drei, vier Wochen war es ja auch in dieser Saison sehr schwierig. Ähm, das ist immer ein Problem, dass man äh, sich ja auf der einen Seite... Ähm, man will sich ja nicht auf platte Art und Weise lustig machen, aber es ist eben auch auf der anderen Seite trotzdem so, dass es schon sehr skurril ist, was dann passiert, wenn ein Verein äh, so eine Saison spielt wie damals unter Magath. Oder ähm, ich, 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 ich hab, äh, mir ist, wie ist das Thema? Tasmania-Rekord zu den Ohren rausgekommen langsam bis vor, bis vor drei Wochen ähm, und du konntest ja trotzdem nicht dran vorbei, es war ja überall und es war ja allgegenwärtig und du musstest es irgendwie machen und du musstest es auch irgendwie äh, originell machen, aber es war eben so äh, bei, das wird euch scheitern ja noch viel mehr so gegangen sein, dass die Realität immer mehr noch, äh, noch einen draufgesetzt hat und noch einen draufgesetzt hat und äh, äh, du hast immer gedacht, das kann da jetzt auch nicht noch schief gehen und es ging dann auch wieder schief also es war so, dass du äh, irgendwann auch gar nicht mehr wusstest, wie du dieser Tragödie dir äh, gerecht werden kannst und ähm, ja, insofern bin ich froh, dass da, dann irgendwann ein Sieg kam und dass wir jetzt quasi eine normale Saison zu Ende spielen können, wie auch immer das ausgeht, aber äh, das ist schon nicht immer ganz einfach.
0: Bevor wir mit unserem nächsten Gast weitermachen, könnt ihr etwas gewinnen. Das Umro-Spieltagspaket bestehend aus einem Schalke-Trikot und einem Werder-Trikot. Was muss dafür gemacht werden, Hendrik?
3: Es gibt eine Gewinnspielfrage und die dreht sich um unseren nächsten Gesprächspartner, Olli Reck. Wir möchten wissen, wie oft hat der ehemalige Werder und Schalke Keeper insgesamt den DFB-Pokal gewonnen? Mit beiden Clubs. Kleiner Tipp, wir sprechen gleich mit ihm über seine Titel. Wer die Antwort weiß und am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss auf der offiziellen Facebook-Seite des FC Schalke 04 die Podcast-Ankündigung mit der gesuchten Anzahl an Pokalsien kommentieren. Zusätzlich muss unser Ausrüster umwo getaggt werden. Also ganz einfach. Aus allen Kommentaren küren wir per Zufallsverfahren einen Gewinner. Die letzte Möglichkeit zur Teilnahme ist am 4. Februar um 19.04 Uhr. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg. Und wem das jetzt zu schnell ging, alle Infos findet ihr natürlich auf unserer Facebook-Seite.
0: du bleibst noch ein bisschen bei uns. Du begleitest uns ja den gesamten Podcast. Wir hören uns gleich nach Olli Reck. Ich bin mal gespannt, was du über seine Aussagen denkst. Olli, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, und uns vor dem anstehenden Bundesligaspiel gegen den SV Werder Bremen zur Verfügung stehst. Du als alter Profi von beiden Seiten, du als alte Legende in Bremen, als alte Legende auf Schalke. Wie geht's dir aktuell?
2: Aktuell geht es mir erstmal so persönlich sehr, sehr gut. Trotz Corona-Krise, die ja den Fußball sehr gebeutelt hat insgesamt, also ich bin ja in der Regionalliga Nord tätig, beim SSV Jeddelo, also ein relativ kleiner Verein in der Nähe von Oldenburg. Und auch uns hat Corona voll erwischt, das heißt, wir dürfen seit Oktober nicht trainieren, halten uns mit Cybertraining, Laufblähen fit, die Mannschaft, und äh, aber so keinen Einfluss im Moment so direkt auf die Jungs und das ist schwierig. Es ist nicht einfach, die Situation, aber ähm, wir werden es auch überstehen. Wir werden diese Phase überstehen. Jetzt müssen wir einfach alle zusammenhalten erstmal und diese Pandemie überstehen. Und dann wird es auch dort wieder weitergehen.
0: Sei mir nicht böse, wenn ich sage, das hört sich nicht so schlimm an, wie die Situation unserer beiden Vereinen SV Werder Bremen und Schalke 04. Schalke steht unten, Bremen steht etwas besser da. Aber wie verfolgst du die beiden Clubs, deine beiden Herzen sozusagen. Ja, unterschiedlich.
2: Also ist schon ganz klar zu sehen, und das war ja in den letzten Jahren auch schon abzusehen, dass diese Entwicklung für beide Vereine eher äh, sich nach unten richten, als dass ja, beide Clubs haben ja äh, ganz andere Situationen erlebt in, in den letzten Jahren. Aber jetzt im Moment sieht es wirklich danach aus, als wenn beide sich in, in, mit dem Abstieg ähm, mal befassen müssen aktuell Schalke noch viel, viel mehr wie wie Werder, aber Werder hatte sich im letzten Jahr mit der Relegation schon zu spüren bekommen, wenn Union Berlin äh, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause verliert, war Werder abgestiegen und äh, aus diesem Grunde kann man einfach mal sehen, wie eng das ist in dieser Liga, wie schwierig es sich beide Mannschaften, beide Vereine tun. Es ist eine andere Zeitrechnung, die Situation hat sich total verändert in der Liga, es gibt andere Clubs die die äh, nach vorne geprescht sind. Ich nenne dann mal an, an erster Stelle Leipzig oder, oder vielleicht Wolfsburg auch oder äh, Leverkusen, die die ganz andere Entwicklung in ihrem Verein haben als Werder Bremen und Schalke 04. Aber wie immer, es gibt Ursachen auch dafür. Und äh, man kann sich nur wünschen, dass bald wieder andere Zeiten kommen. Nur jetzt scheinbar wird, wird es erstmal ganz, ganz schwierig werden für beide Clubs.
3: Werder hat sich letztes Jahr über die Relegation gerettet gegen Heidenheim. Wie hast du
2: diese Woche diese beiden Spiele verfolgt? Schläft man da vielleicht auch schlechter? Ja, schlechter schlafen nicht, aber es waren schon zwei enge Spiele und diese zwei Spiele hätten auch ganz, ganz anders ausgehen können. Begünstigt durch ein Eigentor von Heidenheim in der Anfangssituation, Anfangsphase des, des zweiten Spiels zeigt eigentlich, wie eng das war und, und es hätte auch ganz, ganz anders laufen können. Glücklich für Werder gelaufen, muss man ganz klar so sehen, aber man ist vor keinem Abstieg gefeit, sondern man muss alle Antennen ausfahren, man muss hellwach sein, man muss in seiner Personalplanung keine Fehler mehr machen. Und beide Clubs haben in den letzten Jahren doch einige Fehler gemacht.
3: Dann lass uns zurückblicken auf etwas schönere, auf erfolgreichere Zeiten. Gerade mit dir, du hast von 85 bis 1998 bei Werder Bremen gespielt. 13 Jahre, das gibt es ja heute im Profifußball eigentlich kaum noch. Wie kannst dass du dich, so wohl gefühlt hast an der Weser als gebürtiger Hesse?
2: Ja, ich habe natürlich auch ein, ein tolles Umfeld gefunden. Ich hatte damals einen Trainer mit Otto Reagel, der, der sicherlich äh, immer auch zu mir stand, ein Umfeld gefunden mit einer sehr jungen, hungrigen Mannschaft. Wir waren sehr erfolgreich auch unterwegs die ganzen Jahre. Wir haben ja fast jedes Jahr einen Titel gewonnen, ob das jetzt Pokalsieg war, Meisterschaft oder Europapokal. Wir haben fast immer was gewonnen und das zeigt eigentlich die Qualität dieser Mannschaft im damaligen Falle. Also ja. Das hat mir dann auch ermöglicht, auf einem relativ hohen Niveau Fußball zu spielen. So konnte ich auch meine Entwicklung vorantreiben. So habe ich mich persönlich auch weiterentwickelt. Nicht nur auf dem Platz, auch nebendran. Und das hat meine Entwicklung, glaube ich, nie geschadet, in so einem tollen Club, tollen Umfeld zu arbeiten.
3: Du sagst es gerade, du hast dich in Bremen super entwickelt, du bist Nationalspieler geworden, Europameister 96. Aber wir sprechen jetzt mal vor allen Dingen über die Vereinstitel, Meisterschaften, Pokalsiege, Europapokal, der Pokalsieger 1992. Was hat dir so oder welcher Titel hat dir am meisten bedeutet?
2: Ich glaube, trotzdem, obwohl wir den Europapokal gewonnen haben, muss ich sagen, die Meisterschaft zählte für mich schon immer an erster Stelle. Das ist einfach so. Schalke lächelt es da ja danach, endlich wieder mal deutscher Meister zu werden. Wenn man über 34 Spieltage am Ende oben steht, dann weiß man eigentlich, was man geleistet hat. Gegen sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, ähm, sich zu behaupten, in dieser schwierigen Liga als dann als, als Meister rauszukommen, ist für mich schon noch das Größte und, äh, für mich waren es immer Highlights, ähm, gerade auch in diesen top Topspielen zu zeigen, was in einem steckt. Wir haben nie res großen Respekt vor anderen Mannschaften gehabt. Wir wussten, wir sind gut, wir haben eine gute Mannschaft, wir können jeden Gegner schlagen. So wie sind wir in die Spiele gegangen und schlussendlich wurden wir dann auch belohnt mit mit, mit Titel, mit Meisterschaften. Und ich glaube, das war für, für uns oder für mich schon das Größte auch, immer wieder um Titel mitzuspielen.
3: Werder hat ja damals gerne auch diese Underdog-Rolle angenommen gegenüber Bayern München. Bayern war der große Verein aus dem Süden. Willi Lemke hat immer gesagt, wir in Bremen, wir sind die Kleinen,
2: wir haben nicht die Mittel. Habt ihr damit eigentlich auch kokettiert oder damit gespielt? Sicherlich. Diese Duelle gegen Bayern München waren schon für uns auch das Größte. Das, das war einfach so. Nur, ist, eine, wenn man es zu der heutigen Zeit vergleicht, andere Situation. Wir sind damals in diese Spiele gegangen. Wir wussten, wir können alle Spiele gegen Bayern gewinnen. Wenn wir an diesem Tag unsere Leistung zeigen, unsere Leistung abrufen, können wir gegen Bayern München gewinnen. Das wussten wir. Und so sind wir auch in diese Spiele gegangen. Und heute ist es doch etwas anderes, eine andere Situation. Und ich glaube, diese, diese Highlight-Spiele gegen Bayern waren für jeden Spieler, der spielen durfte, was Besonderes. Und er konnte sich ins Licht stellen. Wenn man Bayern München geschlagen hat, dann war man mehr in der Bundesliga. Und so sind wir auch in diese Spiele gegangen. Wie ist Otto Reagel so als Trainer diese Spiele angegangen? Gab es da besondere Motivationstricks? Immer. Also Otto hat sich ja immer was einfallen lassen. Gerade in der Motivation war er ja ein König, war er ja was ganz, ganz Besonderes. Und und er hat sich immer einen Spruch einfallen lassen. Egal gegen wen es ging, auch gegen Bayern München. Und, und das waren auch für ihn ganz, ganz besondere Spiele. Denn er, auch er wollte immer zeigen, äh, ich bin ein, 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 ein guter Trainer. Ich kann Werder Bremen, später dann ja auch Kaiserslautern, äh, äh, mit meinen Mannschaften Bayern München schlagen. Das hat er oftmals bewiesen. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen Spieler, der ja viel mehr gegen Bayern gewonnen
0: hat, wie verloren hat. Kannst du dich noch an so gewisse Motivationsreden von ihm erinnern? Könntest du da uns ein bisschen teilhaben lassen? Ja, ja. Er, hat, er hat jetzt
2: ähm, sich auch immer wieder Spieler rausgesucht und die besonders motiviert vor so wichtigen so Spielen. Das hat er gerne gemacht. Er war aber auch immer für eine Überraschung gut. Er hat auch mal Spieler eingesetzt, wo keiner da vorher mit gerechnet hat, er wird jetzt gegen Bayern München spielen. Ich kann mich daran erinnern, dass, dass er Hansi Gundelach, damals mein zweiter Mann in Bremen, gesagt hat vor der Saison, Du wirst ein Spiel bekommen, obwohl du meine Nummer zwei bist, aber du wirst ein ganz besonderes Spiel bekommen. Das wird gegen Bayern München sein. Das hat der, kein Journalist wusste das. Wir wussten das alle, die Mannschaft. Und hat es auch dann umgesetzt gegen Bayern München. Er Hat den Hansi dann auch wirklich spielen lassen gegen Bayern München. Und das zeigt eigentlich das große Vertrauen,
0: das der Trainer damals autoriert in seine Spieler gesetzt hat. Schalke gewinnt 97 den UEFA Cup. Ein Jahr später wechselst du nach Schalke. Wie ist das damals abgelaufen? Mit den Qualen und Rudi Assauer? Ja, wo? also der, Haupt, der Hauptgrund war Schalke 04, das hat mich
2: natürlich gereizt, aber natürlich auch Rudi Assauer. Ich kannte Rudi Assauer vorher schon lange Jahre, er war ja vorher auch schon mal in Bremen in Oldenburg tätig, so hatten wir schon immer mal Kontakt die ganzen Jahre und, und als dann Jens Lehmann gesagt hat, er geht zum AC Milan, ähm, war die erste An erste Nachfrage bei mir von von Rudi hat mich angerufen, wir haben uns getroffen und und hat gefragt, könntest du könntest du dir das vorstellen zum zum FC Schalke zu wechseln. Und damals war in Bremen gerade so eine Situation nach Otto Reagel, wo im Verein so ein bisschen Unruhe war. Man hat einige Trainer probiert, Atemos, Dixi Dörner, das nicht so 100% fun funktioniert, Wolfgang Sidgar noch. Das, das passte nicht und aus diesem Grund habe ich gesagt: okay, diese Chance Schalke 04 mit dem Hintergrund Rudi Assauer, da bleibe ich auch nochmal dabei, er war schon maßgeblich daran beteiligt, dass ich damals zum FC Schalke gegangen bin, weil er mir dann auch schon signalisiert hat, er baut nicht nur mich auch als Spieler ein, sondern er bietet mir auch eine Perspektive danach. Und diese Perspektive war ganz klar, ich kann meine Trainerscheine machen, ich kann mich auf dem Trainerbereich äh, zurechtfinden, reinarbeiten. Und das war für mich ein wichtiges Sprungbrett damals. Und ich bin wegen Schalke 04 und Rudi Assauer dahin gegangen. Das war meine Institution. Und ich weiß noch, am Anfang, mein erster Trainingstag auf Schalke, und die Journalisten fragten mich, was willst du eigentlich erreichen? Ich sage, ich will Deutscher Meister werden. Die haben gelacht. Die haben gedacht, ja klar, das haben mir schon viele gesagt und viele gemacht, aber ich habe es gesagt und ich habe gesagt, ich glaube daran, dass wir mit dieser Mannschaft Meister werden können. Und zwei Jahre später wäre es ja fast auch passiert, dass wir Meister geworden wären. Leider hat dann ähm, ein Schiedsrichter in Hamburg nicht so ganz mitgespielt, aber schlussendlich hätten wir es dann in diesem Jahr auch wirklich verdient
0: gehabt, muss man ganz klar so sagen. Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, der Start war nicht ganz so gut für nee. dich. Ne? du, du warst verletzt. Probleme. Genau, du hattest Probleme. Ja. Ähm, hattest du dann trotz Rudi Assauer und der 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 Größe von Schalke 04 so ein bisschen Zweifel an deiner Entscheidung?
2: Keine Sekunde, keine Sekunde hatte ich noch einen Zweifel. Also ähm, ich habe mich im ersten Training direkt mit einer Muskelverletzung in der Wade war ich erstmal vier Wochen raus. Dann war ich wieder einigermaßen dabei und dann verletze ich mich im Training an der Schulter, musste operiert werden, so dass ich eigentlich die komplette Hinrunde weg war. Und habe dann auch lange gebraucht, bis ich wieder auf dem Niveau war, dem ich vorher war. Und, und das, eine Schulterverletzung für einen Tower ist eigentlich schwierig. Ist wirklich das Schwierigste, was man haben kann. Und es hat eine gewisse Zeit gedauert. Aber ich glaube, je länger ich auf Schalke war, umso mehr konnte ich die Leute überzeugen, das war genau der richtige Schritt, dieser Typ passt zum FC Schalke 04, der hat sich mit dem Verein auch zurechtgefunden, da reingearbeitet, da reingefuchst und mir hat es dann jeden Tag mehr Spaß gemacht, dort zu spielen. Deine Geduld hat
3: sich ja auch ausgezahlt, dann gab es aber ein Spiel, da kann ich mich noch dran erinnern, ähm, da war ich nämlich selber am Parkstadion, war ein Dienstagabend, äh, Februar, Sauwetter und das ganze Stadion ruft Olli, Olli. Weißt du noch, wer damals der Gegner war oder welches Spiel ich vielleicht gerade anspreche? Aber es war eigentlich so, dass du damals gesagt heute bin ich hier endgültig angekommen. Werder Bremen, 8. Februar 2000, okay. Dienstagabend.
2: Ich kann mich jetzt nicht mehr genau an das Spiel erinnern, aber es gab so ein paar Situationen, dann am Anfang auf Schalke, die waren etwas unglücklich. Verletzungen haben wir gerade gesprochen, die kamen hinzu, wir hatten sehr, sehr viele verletzte Spieler im Kader. Ich glaube, wir hatten in einem Jahr 13 Operationen. Es war ein sehr, sehr schwieriges Jahr für uns alle. Ich nenne mal Olaf Thon, Mark Wilmot, Yves Eigenrauch. Also ganz, ganz viele verletzte Spieler, gestandene Spieler, die nicht zur Verfügung standen. so dass damals der Rudi und der Hüb auch noch ein bisschen was in der Mannschaft probieren mussten. Also wir waren nicht gesettelt in diesem Jahr. Und aber irgendwann hat es dann einen Klick gemacht und alle haben gespürt, so jetzt geht's wieder in eine Richtung. Und dann hat ja hat man ja dann im Jahr darauf mit, mit Ebbe Sand, mit Gerhard Asamoah, mit Jörg Böhme, ähm, äh, Tommy Waldoch, Heito eine Mannschaft so ein bisschen neu strukturiert, neu zusammengestellt, wo man dann gemerkt hat, okay, das kann jetzt eine neue Ära werden. Und das da habe ich auch gerne mitgemacht.
3: Ja. ja, Einer, den du gerade genannt hast, Ebbe Sand, hat in diesem Spiel auch zwei Tore gemacht. Emil Penzer hat noch getroffen. Ja. Äh, wir haben 3-1 gewonnen. Und nach dem Spiel hat das Stadion nicht die Torschützen gefeiert, sondern dich. Und im Prinzip ähm, bist du dann auch in die Kurve gegangen, hast den Daumen gehoben und es wurde später auch so dein Markenzeichen. Wenn du zum, zum Aufwärmen rauskamst, war der erste, der erste Gang immer in die Kurve, der Daumen und das ganze Stadion
2: hat schon getobt, obwohl das Spiel noch gar nicht losgegangen ist. Ne? Also ich habe mir eins vorgenommen bei dem Wechsel zum FC Schalke. Ich versuche authentisch und ehrlich zu sein gegenüber den Fans. Ich konnte es am Anfang nicht, weil ich verletzt war. Aber je, je länger es dauerte, um ich dann wieder da war, wollte ich den Fans einfach nur zeigen: Ich habe das bewusst getan. Dieser Wechsel zum FC Schalke 04. Ich hätte es auch mir einfach machen können in Bremen bleiben und meine Karriere dort beenden und irgendwann Torwarttrainer werden und es ausklingen lassen. Nein, ich habe mich bewusst für den Wechsel zum FC Schalke entschieden, weil ich diese Herausforderung gesucht habe, den Leuten auf Schalke ehrlicher Fußball mich dahinzustellen und zu sagen: Okay. Ich gehe diesen Weg mit, auch wenn es eine schwierige Situation ist nach dem, nach dem Europapokalsieg für Schalke. Viele verletzte, altgediente Spieler mussten aufhören. Juri Mölder, Olaf Thorn etc., Mark Wilmots. Trotzdem da mitzugehen, das mit zu, zu erleben und dabei zu sein, das wollte ich unbedingt. Und den Leuten beweisen, das war genau der richtige Schritt. Und das hat sich mit der Verbundenheit dem Publikum gegenüber dann auch gezeigt und Später auch dann mit der Arena-Eröffnung, glaube ich, mir hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, in der Arena zu spielen. Es war Kult, cool, nach dem Spiel das Stadion zu gehen, mich bei den Fans zu bedanken und das war eine schöne Geschichte und ich bin froh, dass ich das erlebt habe. Was hast du für Erinnerungen an die Spiele Bremen gegen Schalke, Schalke gegen Bremen? Oh, Viele viele intensive Spiele. Erstes Spiel Thomas Schaaf in Bremen, auch, ich glaube, ein Abendspiel in Bremen. Wenn Bremen das Spiel verliert, steigen sie fast ab. Und Christoph Dabrowski köpft, glaube ich, in der 80. Minute einen Ball zum 1-0 für Bremen rein. Wenn, wenn wir das Spiel gewinnen, steigt vielleicht Werder Bremen ab. Und das war ein ganz, ganz enges Spiel. So gab es immer wieder Situationen. Ich kann mich erinnern, ich habe dann auch, glaube ich, in meinem ersten Spiel in Bremen elf Meter von Marco Bode gehalten. Also, All das, es waren immer enge Spiele gegen Werder, Dramatik pur, weil, weil es waren auch gute Mannschaften. Ne? Werder und Schalke haben in den 90er Jahren echt tollen Fußball gespielt mit guten Mannschaften und, und, und es war immer ein Highlight, gegen, gegen Werder
0: oder gegen Schalke zu spielen. Gab es denn da so, ich sag jetzt mal, Kabinengespräche vorher gab es da Wetten, die man möglicherweise vorher nachher auslösen oder eintauschen musste. Was, was verbindest du damit? Ich habe
2: immer so meinen Tunnelblick gehabt vor dem Spiel, auch schon ein paar Tage vorher. Also ich habe da auch gar nichts an den schrangelassen gelassen oder versucht, auch den Gesprächen aus dem Weg zu gehen, mich nur auf dieses Spiel zu konzentrieren. Das war so mein Ritual in der Woche. Eigentlich ging bei mir das Spiel am Donnerstag schon los, obwohl das Spiel es am Samstag war, aber Rein kopfmäßig war ich da schon so in diesem Tunnel, der, der auch wichtig war für mich, wo ich auch meine Energie gezogen habe, meine Motivation gezogen habe. Und, und ich konnte mich vorher gar nicht groß mit irgendwelchen Leuten unterhalten, befassen, Wetten eingehen oder, oder flapsige Sprüche machen. Das war nicht mein Weg. Mein Weg war eher die Konzentration, die Motivation. Und so habe ich mich auf die Spiele vorbereitet. Wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor?
3: Du sagst, du fängst Donnerstag damit an. Geht man dann im Kopf schon Situationen durch? Weiß man, bei bei Bremen spielen jetzt vorne Ailton, Pizarro, äh, Ivan Klasnitsch. Du, du weißt
2: genau, wo stehen die, wie köpfen die, wie sind die Abläufe? Sicherlich das auch. Man hat sich auch schon Videos angeschaut oder man hat mal Statistiken durchgeschaut. Also gerade heub Stevens war ja bekannt dafür, dass er viele Statistiken hatte. Die habe ich mir früh genug angesehen. Also ich habe mich schon mit dem Gegner befasst, aber es ging mehr um meine Stärke, um meine Motivation. Also ich musste mich äh, Donnerstag schon anders vorbereiten wie andere Spieler. Also ich habe dann mal zusätzlich noch irgendwas gemacht. Ich musste die, die Übung einbauen im Training. Ich musste Abläufe, die dann auch im Spiel wichtig sind, im Training simulieren, die für mich ganz, ganz wichtig sind, um meine Sicherheit zu haben. Meine Sicherheit, wenn die da nicht war, wieder zu gelangen, dass die wieder so ist, wo man sagt, okay, der ist am Samstag bereit, der wartet auf das Spiel, der ist heiß da drauf. Also ich hatte so meinen klaren Ablauf, aber das hatte weniger was mit den Spielen vom Gegner zu tun, mehr mit mir. Jetzt haben wir vor einigen Minuten ja schon darüber gesprochen, was du mit Werder alles erreicht hast.
3: Mit Schalke bist du zweimal Pokalsieger geworden, fast deutscher Meister. Was war so für dich der
2: schönste Moment im Schalke-Trikot? Ich nehme mal nicht das Trikot. Ich nehme mal das Trainingstrikot. Der schönste Moment war nach der verpassten Meisterschaft nach dem Spiel gegen Unterharing zu Hause, als wir drei Tage später zum Training gekommen sind. Und ich schätze, 20.000, 25.000 Menschen auf dem Trainingsgelände auf uns gewartet haben, uns in Empfang genommen haben, uns auf dem Platz begleitet haben, uns motiviert haben für das Spiel gegen Union am, am Samstag im Pokalfinale. Das war ein Moment, wo ich gesagt habe, dafür hat sich der Weg zum FC Schalke gelohnt, weil... Da konntest du spüren, was ein Zusammenhalt ist, wenn die Fans für eine Mannschaft da sind, wenn es kritisch ist, aber wenn es auch mal schwierig ist und das Feingefühl haben, wann eine Mannschaft Unterstützung braucht. Und dieser Moment, das war für mich so ein Moment, wo ich echt richtig Gänsehaut hatte, wo ich für mich gedacht habe, das hat sich gelohnt, zu diesem Club zu gehen. weil das hatte ich vorher noch nie so erlebt, 20.000, 25 25.000 Menschen beim Training, Schlachtrufe, das ganze Training über Motivation für den Samstag hin, das kann man sich nur vielleicht in Gedanken vorstellen, aber ich war dabei, habe es erlebt und kann nur sagen, Hut ab damals, wer damals äh, zum Parkstadion gekommen ist und uns damals unterstützt hat, das war echt eine tolle Situation.
3: Das war ja auch eine krasse Woche. Hey, Samstag die, die Meisterschaft verloren, ja. ähm, musstest aber die Konzentration aufrechterhalten, weil die Woche danach das Pokalfinale war. Also du hättest ja in, innerhalb von acht Tagen hättest du richtig viel verlieren können. Ja. Ihr wart der Haushohe Favorit gegen Union Berlin damals, unterklassige Mannschaft noch. Ja. Da hat ja jeder eigentlich erwartet, Schalke gewinnt unter normalen Umständen, aber mit, mit, mit diesen Erlebnissen im Kopf, ja. da können die Fans dann, glaube ich, richtig tragen.
2: Das war dann auch ein schwieriges Finale. Nochmal, wir haben es uns wirklich schwer gemacht. Es war eine No-Name-Truppe, sage ich mal. Ne? Aber wir haben auch da wieder Charakter gezeigt und haben es dann trotzdem auch äh, über die Bühne gefahren, das Spiel. Auch wenn es nicht so einfach war, aber wir haben es wieder auch schwierige Situationen. Und die Mannschaft hat wieder gezeigt, sie haben Nerven, sie halten zusammen, sie, sie wissen, um was, was auch auf dem Spiel stand in der Situation. Und das wünsche ich mir heute auch, aktuell mal auf den aktuellen Zeitpunkt zu kommen, dass man weiß, um was es da genau geht, wenn man in so ein Spiel geht. Da hängen ja nicht nur sein eigenes Geldkonto dran, sein eigenes Konto, seine eigene Aufwertung, sondern da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Fans dran, da hängen ähm, Situationen dran, dass Fans sich mit irgendwas befassen, dahinfahren, hinfahren, da dahin das organisieren und und Darüber macht sich vielleicht nicht immer jeder, jeder Spieler so Gedanken, aber ich weiß schon, was es hieß. Dieses Spiel war sehr, sehr wichtig und da haben wir auch gezeigt, wir sind dafür für Schalke 04 wir gewinnen das. Und das haben wir getan. Und den Titel im Jahr danach verteidigt. ne? Und den Titel danach verteidigt. Auch ein schwieriges Spiel gegen Leverkusen, aber es war ja mit so mein letztes Spiel. Damals als Spieler habe das auch sehr genossen, diese zwei Finals. habe es ja sehr ausführlich auch gefeiert nach dem Spiel. Also... Ich muss sagen, das wird immer in meiner Ringerung bleiben. Diese Spiele, diese Pokalfinals, ich durfte ja vorher schon mit Werder einige machen, aber die zwei Finals mit Schalke waren schon was Besonderes.
3: Ja, nach dem zweiten Finale war gefühlt die ganze Mannschaft
2: schon geduscht und Bujo und du, Mike Büskens. Das, das
3: war so. immer noch im Mittelkreis vor den
2: Fans. Und die kamen dann umgezogen wieder zurück, die Spieler. Mhm. Die waren schon geduscht teilweise und sind dann nochmal umgezogen zurückgekommen und haben dann mit uns weitergefeiert und wir wollten es halt genießen. Der Mike ist da so ähnlich gestrickt wie ich ein bisschen, so ein bisschen emotional, so, so angefasst, so. Aber das ist ja nichts, wo wir gespielen, sondern so sind wir einfach. Wir haben, wir leben diesen Club, wir lieben diesen Club. Dazu stehe ich tausendprozentig, auch wenn ich für Werder tolle Jahre hatte, aber ich bleibe dabei. Schalke 04 ist eine, was ganz, ganz Besonderes und ich wusste in dem Moment, du hast zwei Titel für diesen Club gewonnen. Das nimmt dir kein Mensch mehr und das, da bin ich auch stolz drauf.
0: Du bist auch ja, Teil einer der erfolgreichsten Zeiten von Schalke 04, muss man ganz klar sagen. Ne? Ja. Was machen denn Bremen und Schalke aus, diese, diese Vereine? Sie sind ja doch schon sehr speziell. Das stimmt. Also bei Werder muss ich klar
2: sagen und da steht, das sagen es auch immer nach außen, so ein bisschen der familiäre Club, das familiäre Umfeld. Das ist auch immer noch so und das ist auch wahrhaftig. Also es liegt auch zum Beispiel immer noch daran, dass viele Ex-Spieler im Club tätig sind. Ob das im NLZ sind, in der Profiabteilung, im Scouting, selbst im Aufsichtsrat ist Marco Bode der große Kopf in diesem, in diesem Konstrukt Werder Bremen. Also da siehst viele ehemalige Spieler sind heute dort immer noch involviert und voll im Thema. Und das macht diesen Verein auch so lebenswert und so liebenswert. Wobei die auch ihre Probleme haben, keine Frage, die gibt es in allen Clubs. Trotzdem sind sie in Bremen ein bisschen familiärer angelegt, die Probleme. Und das finde ich so interessant an in diesem Verein. Und das macht auch diesen Verein aus. Schalke ist emotional ganz was anderes aufgeladen. Das ist in Bremen auch da. Also tolle Fans, tolle Strukturen, äh, tolle Stadion. Die Stadt fiebert mit. Aber Schalke ist dann nochmal was ganz was ganz ganz anderes. Wer einmal unter Tage gefahren ist und das dort unten erlebt hat, wer die Leute äh, in Gelsenkirchen erlebt hat, wer wer einmal mit dem Auto von der Innenstadt die Schalke Meile lang gefahren ist, wenn dann 100.000 Menschen auf der Straße stehen, der kann das einschätzen. Schalke 04 ist Schalke 04 und da, ähm, egal, ob die jetzt diese Saison kaputt gemacht wird dadurch, dass man absteigt oder nicht, aber es bleibt dieser Club, es wird immer Schalke 04 bleiben und das ist auch das Gute daran und ich wünsche mir halt auch nur eins, dass das Schalke auch in den nächsten Jahren noch so existiert, wie er jetzt existiert. Ich habe auch keine Angst, dass es das nicht passieren wird, auch wenn es im Moment schwierige Zeiten sein werden, äh, auf den Verein zukommen werden. Keine, keine Frage, aber Schalke muss immer Schalke 04 bleiben. Das wünsche ich mir und äh,
0: und deswegen wird es auch immer meine Unterstützung bekommen, diese Verein. Machst du sogar noch persönlich ne? die Unterstützung. Du spielst ab und zu Tradition ne?
2: eine Traditionsmannschaft. Wenn die Zeit es erlaubt, wenn der Olaf mal ein Torwart braucht, nein, das ist auch so ein Teil. Die Traditionsmannschaft wird, ähm, hat ein wichtiges ähm, Merkmal in diesem Club. Die Tradition spielt eine wichtige Rolle. Man also auch heute noch wird Jeppan, Kuzora, egal kennt man und weiß man, wer das war. Und auch diese Spieler, die heute da in dieser Traditionsmannschaft, Martin Max, äh, Olaf Thorn, Matthias Herget etc. etc. Ich könnte ja hundert Namen aufzählen, das, das macht ja Schalke aus, dass man immer noch diese Spieler mit Schalke 04 verbindet und dass man da einen Treffpunkt findet in der Arena, wo die Jungs sich treffen, vor dem Spiel, nach dem Spiel, dass man quatscht, dass man sich sieht, dass man über alte Zeiten redet und das zeichnet ja auch diesen Club aus und ich bin froh, dass ich ein Teil von der Traditionsmannschaft bin. Ich bin gerne dabei, leider nicht so oft, weil ich natürlich auch einen Job habe. Aber wenn ich Zeit habe, wenn ich Muße habe,
0: besuche ich die Jungs, fahre ich hin und spiele auch ganz gerne mal mit. Mit Bujo liegst du auf einer emotionalen Ebene, das stimmt. Gleiche, gleiche Wellenlänge. Wenn du bei solchen Spielen zum Beispiel bist, auf wen freust du dich da besonders? Oder wenn du zurück nach Gelsenkirchen kommst, auf wen freust du dich besonders? Also dann
2: gebe ich jetzt keine Wertung ab. Wenn ich natürlich Mike sehe, freue ich mich besonders. Keine Frage, wir hatten dann ja auch noch danach eine gemeinsame Zeit bei Fortuna Düsseldorf, die auch nicht so einfach war, aber uns als Menschen auch noch mal enger zusammengebracht hat. Und das wird immer so bleiben. Und, und das ist auch das Schöne daran im Fußball. Man hat doch, auch wenn man das nicht immer so sagt, man trifft doch ab und zu mal wieder meinen Freund. Und das ist... Mike kann ich schon dazu nehmen. Das ist eine ganz enge Bezugsperson in meinem Leben gewesen, immer und wird es auch immer sein.
0: Bei deiner Mannschaft in der Regionalliga, bei Jeddelo, gibt es mehr Schalker oder gibt es mehr bremen -Fans? Oh. Also mehr Bremen-Fans, natürlich. Ähm, natürlich?
2: Ja, weil es <lacht> natürlich, ja, natürlich die tun. Nähe zu Werder ist. Ne? Ja, ist ja klar, ist ja Spaß. 50 Kilometer von Bremen ja. weg, Jeddelo, ungefähr. Und, aber da ist es so mehr halb und halb zwischen Werder und HSV. Aber es gibt ein paar Schalker und das ist auch gut so. Und, und na klar fragen die Jungs auch mal nach über diese alten Zeiten. Nun bin ich aber kein Trainer, der gerne über diese alten Zeiten spricht und sagt, wie schön alles mal war und wie es heute ist und, und ich möchte nicht mehr tauschen. Heute sind die Zeiten genauso, wie sie sind. Also Corona mal ausgeklammert man muss sich mit, den, mit der Situation befassen, man muss mit der Situation richtig umgehen. Man muss jeden Spieler, den ich heute als meinen Spieler betrachte, ernst nehmen und seine Situation beleuchten. Denn auch diese jungen Spieler haben es nicht immer einfach. Das kommt die schulische Situation hinzu, die Ausbildung, der Job, die Familie. Jeder hat so seine Baustellen. Und alles auf einer anderen Ebene wie, wie, wie Werder Bremen und Schalke 04. Und das muss man einfach so sehen und da muss man auf die Jungs zugehen.
3: Wenn jetzt am Wochenende Schalke gegen Bremen spielt, hättest du es eigentlich nicht gucken können. In eurem Rahmenspielplan steht ein Spiel gegen BSV Schwarz-Weiß-Reden. Du hast es aber vorhin schon gesagt, Corona ist dazwischen gegrätscht. Du hast jetzt, ja, muss man sagen, leider Zeit, ähm, an diesem Nachmittag Fußball zu schauen. Wo guckst du das Spiel Schalke gegen Bremen?
2: Ich denke, dass ich mir das hier zu Hause auf der Couch mit meiner Frau anschaue. Ähm, ab und zu lade ich mir mal den einen oder anderen Freund ein. Man darf ja heute noch zu dritt sein. Aber das ist schon so, dass wir sehr intensiv das verfolgen, was in beiden Clubs vor sich geht. Und ich wäre gern wieder mal öfters im Stadion. Im Moment ist es nicht möglich. Freue mich aber schon wieder darauf, endlich wieder die Stadion, äh, in die Stadion zu kommen. Und, und wünsche mir natürlich, wenn ich das nächste Mal ins Stadion komme, in die Arena, dass es nicht die zweite Liga ist. Dann sagen wir, vielen Dank für
3: deine Zeit. Wie geht es bei dir jetzt weiter in Jeddelo? Gibt es da schon Tendenzen, wann wieder trainiert werden darf? Wir
2: wünschen uns, dass wir Mitte Februar wieder auf dem Platz sind und dann brauchen wir auch wieder einen Anlauf. Wir waren dann fast vier Monate raus, das ist eine lange Zeit und wir müssen dann wieder einen Anlauf nehmen, aber die Jungs sind heiß drauf, endlich wieder gegen den Ball zu treten. Um unsere, wir hatten ja auch eine, bis jetzt eine sehr, sehr gute Runde gespielt als Überraschungsmannschaft in der Regionalliga Nord so ein bisschen. haben große Mannschaften wie Werder Bremen, Hannover und Wolfsburg geärgert, den richtig wehgetan und das würden wir gerne weitermachen.
3: Alles klar, Olli. Dann vielen Dank. Hoffen wir, dass wir uns das nächste Mal sehen, dass alle drei Mannschaften noch in ihrer Liga spielen. Ich glaube, dann wären wir alle zufrieden. Das wünsche ich. Ja, und wir haben es gerade gehört, zweimal deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, der Europapokal, der Pokalsieger 1992. War Oli Mitglied der stärksten Bremer Mannschaft aller Zeiten?
1: Also schwer ist schwer zu vergleichen, weil wir hatten im, äh, in der Zeit nach dem Dubelsieg eine Mannschaft mit Miroslav Klose, die in der Champions League gespielt hat mit Johann Miku, mit Diego später und so weiter. Ähm, es ist immer schwer, Mannschaften aus verschiedenen Jahrzehnten zu vergleichen, aber es ist auf jeden Fall... Ähm, ja, die bis heute erfolgreichste Mannschaft, die äh, tatsächlich eine Zeit lang jedes Jahr einen Titel gewonnen hat. 91 Pokalsieger, 92 Europacup, 93 Meister, 94 Wiederpokalsieger. Also es ist schon eine, eine Wahnsinnszeit gewesen und er war ein, ein ganz wichtiger Baustein.
3: Ja, er hat uns auf jeden Fall auch verraten, dass ihr beide euch kennt und deshalb hat er auch einen kleinen Gruß für dich aufgenommen. Hören wir doch mal rein.
2: ahnt dir natürlich als alter Weggefährte aus alten Bremer Zeiten äh, alles Gute für die für die nahe Zukunft, dass du gesund bleibst. Ich kann mich noch gut erinnern an unsere gemeinsamen Zugfahrten, wenn ich von Bremen nach Recklinghausen mit dem Zug gefahren bin und du nach Köln zum WDR. Da haben wir uns ab und zu mal ausgetauscht im Zug. Die Zeiten sind leider vorbei. Du bist immer noch beim WDR ab und zu mal tätig, aber auch immer noch bei Werder tätig. Ich sage dir, ein schönes Spiel gegen Schalk, dass wir beide was zum, zum Jubeln haben nach dem Spiel. Wichtiger wäre aber, dass wir am Ende der Saison beide in der, in der ersten Liga sind. Das, das wünschen wir uns natürlich gegenseitig. Danke.
1: Ich, ich freue mich sehr über den Gruß, dass wir beide was zum Jubeln haben, ist ganz, ganz schwer umzusetzen für Samstag, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist interessant, dass er diese Zuggeschichte erwähnt, ähm, weil die hatte ich schon fast verdrängt, es ist tatsächlich so gewesen, dass wir uns wirklich in einem solchen Zug auch kennengelernt haben, das heißt, ich kannte ihn natürlich, weil ich war äh, wirklich Fan zu der Zeit, als er im Tor stand Ähm. Er kam, da war ich glaube ich 19 oder so, aber da war ich wirklich, da war ich noch nicht beim Radio, da war ich reiner Fan und äh, äh, wir haben tatsächlich vorher nie miteinander gesprochen oder dann haben wir uns mehrmals in diesem Zug getroffen, das war immer der gleiche, die gleiche Zugverbindung, sonntags von Bremen nach äh, in, in, nach NRW. Und es war meistens im Speisewagen, wo wir uns getroffen haben. Und dann äh, hat er mich irgendwann mal angesprochen und sagte: Leute, äh, Günter Herrmann hat mir erzählt, ihr kennt euch und äh, er ist wohl mit Günter Herrmann, unserem auch ehemaligen Spieler, gut befreundet. Und mit dem hatte ich direkt vorher mal irgendwann beruflich zu tun. Und dann haben wir uns wirklich mehrmals in diesem Zug getroffen und es war immer immer sehr schön. Es war äh, tatsächlich ist, aber äh, das werdet ihr wahrscheinlich ähnlich sehen, ist Oliver Reck einer der, der nettesten und geradesten Menschen, die einem je in diesem Geschäft begegnet sein können. Und ähm, das ist wirklich ganz, ganz toll gewesen immer. Und hat viel Spaß Spaß gemacht. Ich bedauere, dass ich tatsächlich äh, ihn nicht mehr beruflich erlebt habe, weil als ich Stadionsprecher war, da war er schon weg. Da hat äh, 2001 er bei euch Gewirkt. Diesen Charakter
0: immer geradeaus, offen, ehrlich, das hat ihn ja auch ausgemacht und ähm, der hatte ein paar Anlaufschwierigkeiten in Gelsenkirchen auf Schalke, aber dann haben ihn eigentlich die Leute ins Herz geschlossen, weil er genauso war und das passt ja wie Faust aufs Auge ins Ruhrgebiet. Wie stelle ich mir denn dann, wenn ihr euch im Zug kennengelernt habt, solche Gespräche überhaupt erstmal mit dir und Olli Reck vor? Habt ihr über Frau, Freundin, Familie oder ausschließlich
1: nur Fußball gesprochen? Ausschließlich Fußball. Na gut, er wollte halt wissen, wo ich hinfahre und er hat mir erzählt, was er gerade macht und so weiter, aber ähm, das ist im Übrigen auch eine Sache, die sich manche Leute auch falsch vorstellen. Es ist wirklich so, dass auch wenn ich ähm, tatsächlich sehr eng mit den Vereinen zu tun habe und durch meine Sendung auch mit vielen Gesprächspartnern eng zu tun habe und sich auch Freundschaften entwickelt haben mit Menschen, die in der Bundesliga arbeiten, es ist trotzdem so, dass ich für mich merke, ich höre nie auf Fan zu sein. Also ich habe immer diese diese Fansicht und ich bin immer, äh, es ist für mich immer toll, äh, mit mit jemandem aus, aus aus der Bundesliga ins Gespräch zu kommen. Es wird für mich nie aufhören, aufregend zu sein, weil ich da immer, da bin ich dann plötzlich immer wieder der kleine Junge, der Panini-Bilder sammelt. Also es ist, äh, das geht nie weg, diese diese Faszination. Und ich glaube, es ist ganz toll, dass der Fußball einem das bietet, dass man sich diese Leidenschaft, die man als Kind schon entwickelt, auch als erwachsener Mann noch bewahren kann und äh, dass man die ein bis, bisschen an sein Lebensende eigentlich ja pflegen kann. Also das ist für mich eine der, der, der wertvollsten Dinge des Fußballs und deswegen ist es aber auch so ein Gespräch zwischen Oliver Reck und mir damals im Zug war mit Sicherheit nicht distanziert, geschäftig, professionell, sondern ich glaube, dass ich da mit leuchtenden Augen gesessen habe und dachte toll, kannst mal mit Oliver Reck reden. Super. Ja. Und
0: du als des Fußballlexikon, wie es die Antwort meiner nächsten Frage kennen. Es recht ähm, bei der Tatsache, dass du natürlich als Fußballfan und so euphorisch, wie du dich gerade selbst beschrieben hast, 2017 bei einem 4 zu 4 in einem Derby von der Couch geflogen bist, als auch ein ehemaliger, den du kennst, ähm, das entscheidende, Tor gemacht hat und Derbyheld wurde. Wir sprechen von Arndt.
1: Naldo. Selbstverständlich. Naldo. Großartig, weil das Witzige ist, dass alles, was ich gerade über Oliver Reck gesagt habe, kann man natürlich auch über Naldo sagen. Auch das ist ein herausragender Mensch und ein jemand, der, das merkt man ja unter anderem daran, dass er tatsächlich, ich glaube, er wurde über ähnlich, ähnlich wie dann bis letztes Jahr bei uns Claudio Pizarro, er ist jemand, der überall vereinsübergreifend gemocht wurde und es gibt diverse Bilder von Naldo mit mir, wie wir uns umarmen, mal im Wolfsburg-Trikot und mal im Schalke-Trikot und das ist so eine, eine, eine Sympathie, die auch nie vorbeigegangen ist. Ja, hast du spezielle
0: Erinnerungen an Naldo? Fällt dir da irgendwas nochmal ein?
1: Ja, ich habe äh, mehrere, die die sehr speziell sind. Jetzt erwähne ich zum dritten Mal meinen Sohn, weil es gibt einen Imagefilm von Werder Bremen, äh, in dem mein Sohn eine Rolle spielt. Mein Sohn ist ein damals, glaube ich, siebenjähriger Werder-Fan, der in der Kurve steht. Und äh, ein Teil dieses Imagefilms ist, dass Naldo nach dem Spiel zu ihm in die Kurve geht und ihm sein Trikot schenkt und mein Sohn äh, sein Glück kaum fassen kann. Und das sind wirklich sehr rührende Bilder. Und dieses Video habe ich wiederum vor zweieinhalb Jahren nochmal gezeigt, als Naldo äh, von Elf Freunde ausgezeichnet äh, worden ist als Spieler der Saison. Ähm, da gab es eine Ehrung in Köln und äh, Naldo war da und ich durfte die Laudatio halten und habe dann gedacht, komm jetzt zeigst du dieses Video und ich hab ähm, das war das letzte Mal auch bislang, dass ich mich länger mit ihm unterhalten konnte und es war aber ein wunderschöner Abend und äh, ich weiß auch genau, in der Laudatio war es so, dass ich äh, tatsächlich damals und das war auch gar nicht äh, jetzt nun völlig abwegig davon geträumt habe, Mensch, vielleicht spielt er ja irgendwann nochmal in Bremen, wenn der Vertrag auf Schalke ausläuft, da konnte diese Monaco-Episode noch niemand erahnen und äh, ähm, damals war der so bärenstark, dass ich ums Verrecken nicht gedacht hätte, dass Schalke ihn über kurz oder lang entsorgt. Das hätte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen können. Ähm, und äh, da war wirklich, da, ich habe ihm dann tatsächlich unter großem Gelächter des Publikums gesagt, dass man an Claudio Pizarro sieht, dass man sehr lange bei Werder Bremen spielen kann und dass es egal ist, wann er kommt, aber es wäre schön, wenn er noch mal käme. Ja, er ist auf jeden Fall
3: ein Typ, der überall beliebt ist und äh, wie du sagst, der sehr offen ist, der sehr ehrlich ist, der immer gut gelaunt ist. Und wir haben ihn getroffen und mit ihm über seine Erinnerungen an die Zeit in Bremen gesprochen. Da hat er uns einiges erzählt. Ja, Naldo, schön, dass du die Zeit für uns nimmst äh, in dieser Woche, in dieser wichtigen Woche für uns. Am Wochenende steht für uns, besonders für dich, ein ganz besonderes Spiel an. Wir spielen gegen Werder Bremen, deinen ehemaligen Verein.
4: Hast du denn noch Kontakt zu ehemaligen Mitspielern oder Verantwortlichen von Werder? Ja, ich habe immer noch Kontakt mit äh, Clemens Fritz, mit äh, Frank Baumann, Jim Borowski. Äh, ich bin immer noch da. und äh, Ich habe nur schöne Erinnerungen äh, aus Bremen. Ich war sieben Jahre dort und äh, und ich habe sowieso viele Freunde, dass äh, die noch in, in Bremen leben. Und ja, ich, ich habe immer immer Kontakt behalten
3: hast du denn die letzten jahre auch immer verfolgt wie es bei bremen sportlich gelaufen ist und auch die daumen
4: gedrückt ja immer immer und äh, wie ich habe schon gesagt ich habe viele kontakt mit mit damaligen bremen mit, äh, dass sie jetzt nicht, nicht mehr spielen aber die hat wichtige aufgaben äh, und ich verfolge immer ich drücke bremen immer die Daumen und letzte letzte saison war war nicht so gut, aber ich hoffe, dass Bremen gelernt haben, bitte mit mit solche solche Situationen und ich wünsche sowieso Bremen nur das Beste. Als du in Bremen gespielt hast, war die Mannschaft
3: recht erfolgreich. Du bist 2005 dahin gewechselt. Als ganz ganz junger Spieler kamst du aus Brasilien, warst der deutschen Sprache noch nicht mächtig und du hast uns in einem Schalke TV-Interview vor einigen Monaten mal verraten, dass es da so ein ganz bestimmtes Einstandsritual gab. Kannst du uns das noch mal näher
4: bringen? Ich weiß nicht mehr, ob, ob noch heutzutage Bremen, Bremen macht, aber das war sehr bekannt, dass jeder neue Spieler über den Einstand trinken äh, mit den alten Spielern. Trinken. Und damals, ich denke, das war in Kader 28 oder 30 alte Spieler. Und dann muss ich mit jedem Spieler einen Schnaps trinken. Am Ende war sowieso am Boden. Aber das war sowieso der Ritual in Bremen und alle muss, muss akzeptiert und muss das machen.
0: Ohne, ohne, Tricks,
4: keinen unterm Tisch fallen lassen? Ohne Tricks, weil <lacht> das war sehr, sehr schwer, etwas faul zu, zu gehen, aber ja, aber das, das, war, das war richtig, das war wichtig, das war auch für die Mannschaft sehr, sehr lustig und so, so, die, die, so war die, die Mannschaft auch auch geschlossen. Ne? Das war sehr wichtig für uns. Es war, waren viele, viele gute Spieler dabei, Nationalspieler. Aber am, am Abend waren war, war auch viele lustige Situationen dabei. Wie bist du nach
0: Hause gekommen? Hat dich deine Frau abgeholt? Oder nee, hast du
4: richtig Ärger gekriegt zu Hause? Ja, natürlich, weil mein, mein Sohn war zwei Wochen, Jahre alt. Und <lacht> und ich war mit Taxi, mit meinem Dolmetscher. Aber ich habe viele gekämpft, aber, dass ich am, um, zu Hause ankam, war, war schon, war schon fertig. Ich habe sowieso in Toilette geschlafen, weil ich konnte nicht, <lacht> ich konnte nicht mehr bewegen. Und der nächste Tag sowieso war viel Kopfschmerz und über, ja, in zwei Tagen war schon, schon alles weg und, aber das haben wir sowieso viel erzählt über die, die, die Nacht. <lacht> wunderbar, wunderbar. Wie kam der Wechsel damals eigentlich zustande? Ja, das äh, meine Karriere war auch äh, sehr sehr schnell, weil ich war mit 18 bei bei einer Amateurverein und dann mit 21 schon erste äh, Liga in Brasilien gespielt und und schon nach ein Jahr später nach äh, nach Bremen ne, und Champions League gespielt mit äh, mit Bekannte Spieler sowieso, Miroslav Klose, Joachim Iku, Frank Baumann, Thorsten Frings – alles sehr national Spieler. Das war für mich ein Herausforderung und, und, aber, ich habe mich äh, sehr konzentriert über meine, meine Aufgaben und ich habe jeden Tag mit, äh, mit die, die Erfahrungsspiele gelernt.
0: Sieben Jahre hast du insgesamt äh, das Werder-Trikot getragen, warst da Publikumsliebling. Was sind so deine schönsten Erinnerungen an
4: Bremen? Ja, die Fans sowieso leben Werder äh, äh, Bremen. Ne? Äh, die warten auf die Wochenende kommt, dass die ins Stadion gehen. Ne? Die Stadt sowieso ist nicht so groß, aber. Die Leute sind so nett und die Leute sind, sind Fußballfans. Und in diesem Stadion sowieso, die Atmosphäre ist, ist immer, immer gut, ist immer ausverkauft und ich habe nur, nur schöne Rinnen raus. Hättest du damals gedacht, dass du
0: heute immer noch in Deutschland bist, unabhängig jetzt von deiner Station in Monaco, aber 16 Jahre?
4: Ganz ehrlich nicht und und geht sehr schnell. Ich habe nie gedacht, dass ich so lange in Deutschland äh, bleiben und äh, das kam sowieso 2005 und Jahre und Jahr, Jahr. Und dann kommt neue Saison, kommt auch angeboten. Aber meine Familie hat sehr äh, wohl gefühlt in Deutschland und die Kinder sind hier geboren sowieso. Deutschland ist meine zweite Heimat und, ich fühl, und meine Familie fühlt sehr wohl hier.
3: Ja, wir finden es auf jeden Fall schön, dass du wieder hier bist als Mitglied des Trainerstabs seit einigen Monaten. Eine völlig neue Rolle für dich.
4: Was macht dir am meisten Spaß und was hat dich auch am meisten überrascht? Ja, dass ich äh, der de Telefon ankam und, und Jochen hat mir gefragt, ob ich diese Rolle äh, äh, angenommen habe. Und äh, ich war äh, mit, intensiv im in Gespräch mit meiner meine Frau und sie hat auch gesagt, das ist eine, eine Möglichkeit äh, für dich, dass du etwas Neues äh, äh, zu lernen und du kennst sowieso, die Spieler auf Schalke und ja, am nächsten Tag ich bin ich hier geflogen und das ist alles neu für mich, aber das macht sehr, sehr Spaß, weil die Jungs, die Jungs sind sehr, sehr nett, die Jungs akzeptiert, was wir als Trainerteam sagen und die, die wollen immer verbessern. Gerade die Situation auf Schalke ist nicht einfach, aber in Schwierigkeiten, du lernst mehr als, als in guter Zeit und deswegen... Ich versuche dir den was etwas beibringen und, und die, die, die Mannschaft wieder Vertrauen geben, dass die auf dem Platz wieder eine gute Leistung sein wird.
3: Du warst ja schon als Spieler hier ein sehr erfahrener Spieler, an dem sich viele junge Talente orientiert haben, der viel geredet hat. Das machst du jetzt auch als Trainer. Ist es so, dass dass du den Jungs auch nochmal positive Vibes geben kannst? Man hat es nach dem Spiel gegen Hoffenheim gesehen vor zwei, drei Wochen, als du nach dem Spiel Ralf Fährmann halb durchs Stadion getragen hast, als das äh, Messi, das eine Tor gemacht hat, bist du aufgesprungen, fast auf den Platz gerannt.
4: Also man hat richtig gesehen, wie du es lebst. Ja, äh, ich bin immer ein positiver Mensch ja? äh, und die Jungs äh, weiß, dass ich immer... Immer für, für die da äh, sein und immer ein paar Tipps geben. Und, und vor allem die, die jungen Spieler, äh, die Messi sowieso, äh, dass die alles, alles gesagt haben, ja, es das reicht nicht für die Bundesliga. Aber wir haben gesehen im Training, was, was er an ihm steckt. Und er hat schon ein paar Tore geschossen im Training, der Tieflauf wegen. Er hat ein paar Sachen, dass die. die äh, dass die, 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 er sehr, sehr gut macht. Und, und, halb Ferman, ich kenne ich seit lange schon. Das war auch nicht einfache Zeit für ihn, dass der einmal Nummer eins und dann nicht mehr und dann wieder zurück. Und Ferman ist ein, ein, toller Mensch und, und, ein toller Torwart. Und, und deswegen, ne, ich versuche immer, immer positiv sein und immer dafür die die, die, die Mannschaft und das ist das ist auch wichtig und haben mich riesen gefreut dass die dass die wieder gewonnen haben weil jetzt man sieht man merkt dass jeden Tag die die, die kommt hier und jetzt ist nicht mehr mit seinen Rucksack ne im Gewicht das ist jetzt äh, einfach freier Kopf und so soll es äh, sein und, und der Weg ist arbeiten jeden Tag und so und schnell wie möglich aus dir diese, diese Situation hast Als Teil des Trainerteams achtest du ja auch immer auf den
3: nächsten Gegner, schaust die Fußballspiele an, schaust dir die Stärken und Schwächen an. Ist es so, auch wenn du jetzt unter der Woche mal Fußball guckst, dass du ganz anders guckst als wie du das als Spieler gemacht hast?
4: Ja, auf jeden Fall. Jetzt du du du, du hast äh, mehr Details äh, und und ich ich bin immer in Austausch mit 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 der der, der Co-Trainer mit Ono ist sowieso ein super Kerl. Er hilft mir jeden Tag, und, weil er schon in dieser Job seit, seit lange Und jetzt sowieso der Trainer mit seiner Erfahrung. Und ich versuche jeden Tag etwas zu lernen. Und wenn, wenn die mich fragt, und dann versuche ich versuch auch. Aber Zustand, ich, ich schaue, was die macht und, und versuche auch, auch, auch für mich etwas mitzunehmen.
3: Janaldo, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass du erkannt hast, dass bei Bremen, wo wir die Bremer knacken können, was gesehen hast, den Jungs mit auf den Weg gegeben hast. Vielen Dank für deine Zeit und wir drücken alle Daumen, dass am Wochenende
4: im Weserstadion gejubelt werden kann. Ich danke euch und wir, ja, wir werden alles tun, dass wir, dass wir Bremen schlagen. Es wird nicht einfach, weil Bremen zu Hause die sind auch, auch stark. Aber äh, ich versuche ein paar Tipps zu geben, dass wir, dass wir Bremen überraschen und, und die drei Punkte mitnehmen ja, Arndt, ein Schnaps mit jedem Spieler
3: trinken, der älter ist und das als 22-Jähriger in einer Fußballmannschaft mit 25 bis 30
1: Spielern, Da schon ein Brett, oder? Ja, zu brauchen man ja wahrscheinlich vor dem Schnaps schon sprach bei Sprachbarriere hatte und hinterher dann erst recht. Ähm, nein, es ist es ist wirklich, also man man neigt immer dazu, über solche Leute äh, Nettes zu sagen, wenn sie in so einem Kontext auftauchen. Aber N Naldo ist tatsächlich, ähm, ich glaube, da über den gibt es keine zwei Meinungen. Es ist äh, Und es ist bei ihm auch nicht oberflächlich. Es ist nicht so, dass der äh, äh, rumläuft und versucht, Everybody's Darling zu sein, sondern es ist einfach ein sehr, sehr lieber Mensch. Also man, man merkt es ja auch an der Art und Weise, wie er sich äh, über seine Ex-Vereine äußert, wie er sich über seinen aktuellen Verein äußert hat, wie er wieder zurückgekommen ist nach Schalke, ähm, man merkt, dass bei dem ganz viel Herz am Start ist und sowas finde ich toll. Und
0: Arndt, du hast es gerade gesagt, ähm, er schafft es, in jedem Verein positiv gesehen zu werden. Naldo darf sagen, dass er in Wolfsburg eine tolle Zeit hatte hier in Gelsenkirchen. Naldo darf auch sagen, dass er eine tolle Zeit in Bremen hatte. Und jeder Schalke-Fan sagt, ja, hat er recht, toller Mann.
1: Ja, das bizarre bei Naldo ist, dass er damals aus Bremen nach Wolfsburg verkauft worden ist für, ich glaube, etwas über drei Millionen Euro äh, von Klaus Alofs damals noch als Manager und äh, wir haben ihm viele Tränen hinterher geweint, aber es hieß auch, der hat ein vollkommen kaputtes Knie, es ist gut, dass wir noch drei Millionen für den gekriegt haben, der wird nicht der wird nicht mehr lange spielen und ich glaube, er hat danach noch 250 Bundesliga-Spiele gemacht oder so, also ähm, nicht ganz, aber das war das war ein eine, 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 eine sehr trauriger Abschied damals.
0: Vielleicht hat dir Naldo genau deshalb auch noch mal schöne Grüße ausgerichtet, die wir dir hier jetzt übermitteln wollen.
4: Er ist ein, ein toller Mensch und ja, dass wir auf den Platz gehen und, und er war immer da und ich erinnere mich immer noch, er, der, der war immer, immer ein netter Kerl. Äh, und ich hoffe, dass er, dass er gesund bin und dass er gesund bleibt, seine Familie auch, als diese Schwierigkeit. Und ich hoffe, dass wir, dass wir in Zukunft mal, mal treffen und, und einen Kaffee trinken, weil ja, in sieben Jahren äh, und äh, fast jede Woche, dass wir, dass wir getroffen auf dem Platz und nur schöne Erinnerungen. Und ich wünsche ihm, alles gut, aber ich hoffe, dass, dass wir am Wochenende, dass wir schlagen Bremen und und ja und nächste Woche die, die, die werden wieder 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 gewinnt, aber, aber am Samstag wir sollen wir sollen drei Punkte.
0: <lacht> ja, das glaube ich wohl. Anzeigler <lacht> ist bekannt für seinen schönen Suffisanten Humor. Ähm, hast du einen kleinen Gruß an ihn?
4: Ja, ja mein Gruß ist sowieso, dass er er mir äh, als Deutsch bekannt gegeben dass Naldo, ja äh, ich bedanke ihm weil das war nicht nur in Bremen und dann kam sowieso in Wolfsburg äh, wegen ihm und auf schalke sowieso äh, wie ich habe schon gesagt samstag äh, leider die drei Punkt bleibt bei uns und in zukunft ich hoffe dass wir dass wir wieder wieder treffen und, und in, in normale leben zurückkommen wegen Corona jetzt und dass wir ein bisschen ein bisschen Quatsch und der von mich ein paar Tipps geben kann. Das Schöne an Naldo ist, dass man dem einfach auch abnimmt, dass der das wirklich
1: ernst meint und dass der wirklich, also es, es gibt Bundesligaspieler, ich kann das vielleicht im Fall eines Spielers nennen, der schon lange nicht mehr bei uns ist. Wir hatten mal einen Stürmer Hugo Almeida aus Portugal und ich weiß noch ganz genau, ich hatte irgendwann mal einen Termin im Büro von Klaus Allofs und man sah Hugo Almeida mit zwei Betreuern über den Parkplatz gehen aus seinem Fenster und Klaus Allofs guckte so raus und sagte, das ist der einzige Mensch, den ich kenne, der nie weiß, wo er gerade ist und warum. Und den hat nichts interessiert. Der wollte nur Fußball spielen und er hat nie registriert, ob da Fans sind, welches Stadion das ist, in welcher Stadt er gerade ist. Und bei Naldo ist es eben umgekehrt. Bei Naldo hast du. Ich, ich, Es gibt kaum einen Spieler, der so schnell so gut Deutsch gelernt hat wie Naldo in Bremen. Und du merkst einfach wirklich, dass da ganz viel Identifikation da war und ja, und wie gesagt, es, also es gibt auch kaum einen Werder-Spieler, äh, mit dem ich so so netten Kontakt hatte über all die Jahre. Es gibt auch ein, ein Bild, was hier groß bei mir hängt, wo er mir gerade nach dem Pokalsieg auf dem Rathausbalkon ein großes Glas Bier über den Kopf gießt und sich sehr freut darüber über den Moment. Ähm in meinem Buch, was letztes Jahr erschienen ist, ist ein Bild, wie ich ihn äh, innig umarme, während er in einem Schalke-Trikot auf, auf den Rasen läuft im Weserstadion, wo er auch einer ist, wo sich alle gefreut haben, dass er wieder da war. Also es ist äh, früher immer bei den Spielen Werder Schalke, immer das das wäre jetzt auch am Samstag so gewesen, leider ist es durch Corona eben nicht möglich, aber dass wirklich sich die ganze Stadt einfach freut, dass Naldo mal wieder da ist und... Äh Wäre wär nie jemand auf die Idee gekommen, den auszupfeifen. Nie. Naldo
3: hat ja gerade beschrieben. Er hat sich immer gefreut, wenn du seinen Namen aufgerufen hast mit dem Nanananaldo. Jetzt lalle ich auch schon, als ja. ob ich mit jedem Eltern hier einen Schnaps getrunken <lacht> habe. Ähm, war das damals eine spontane Eingebung von dir oder hattest du dir das vorher zurechtgelegt?
1: Also ich, ich weiß, dass zu der Zeit... Lucio in, bei Bayer Leverkusen gespielt hat. Und äh, die hatten das ähnliche Problem, was lassen wir da eigentlich rufen? Und ich glaube, die haben tatsächlich Lulu Lucio gerufen. Und bei Naldo war dann eben die Frage, äh, lässt man Nall rufen und die Leute rufen Do oder ruft man seinen kompletten Namen ohne Spitznamen und die Leute rufen hinterher Naldo. Und das mit dem Na, 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 das hat sich aber eben so, das haben wir sozusagen getestet. Ähm, das war mein Vorschlag. Und dann haben wir aber festgestellt, das ist was, was man auch wirklich richtig geil rufen kann. Weil es klingt so, es klingt so, ähm, motivierend. Und ich glaube, das ist auch das, was er daran mochte. Hast
0: du eigentlich, weil du von Oli Reck schwärmst, ähm, wir hatten Ailton, die Double-Mannschaft, Naldo, hast du eigentlich einen
1: persönlichen Lieblingsspieler? Ich muss also zunächst darauf hinweisen, wir haben über Oliver Reck gesprochen, aber wir hatten ja auch noch Frank Rost und wir hatten äh, andersrum Dieter Bordensky, der in Bremen wiederum als Ex-Schalker eine Riesennummer geworden ist. Also schon interessant, was die Tore der Geschichte für Querverbindungen zwischen beiden Vereinen äh, hergestellt hat. Wenn ich nach meinem alltime lieblingsspieler gefragt werde, das ist immer schwierig, weil es gibt da verschiedene Kriterien. Es gibt ja Spieler, die man mag, weil man den Typen mag. Es gibt Spieler, die man mag, weil sie am, am Ball einfach unfassbar tolle Fußballer waren. Äh, es gibt Spieler, die man mag, weil sie eine Vereinstreue hatten und die weggegangen sind. Ähm, also, ich, wie gesagt, wenn ich Schalker wäre, ich Raoul war ja nur ein relativ kurzes Kapitel, aber ich würde es toll finden, den noch immer einen Trikot gesehen zu haben. Äh, würde es aber auch toll finden, äh, ein Spieler, der der zehn Jahre das Trikot getragen hat. Deswegen bei mir in Bremen ist es immer so, äh, ich, ich mochte Winton Rufer wahnsinnig gerne, weil das ein ganz toller Stürmer war, ein sehr lustiger Typ, ein sehr schlauer Typ, ähm, bei dem man auch immer das Gefühl hatte, dass ihm äh, sehr viele äh, menschliche Dinge sehr wichtig sind und ähm, der der eine große Empathie hatte. Das ist für mich immer ein ganz wichtiges äh, Kriterium. Wenn ich wenn ich bei Menschen feststelle, dass sie sehr empathische Charaktere sind, dann sind die mir persönlich auch näher als Spieler. Und äh, da war Winton Rufer auf jeden Fall immer einer. Als Bremer vergöttert man Johann Miku normalerweise auch noch als vielleicht den besten Fußballer, den wir je hatten. Ähm, und äh, es, ist, es ist aber auch toll, dass ich zum Beispiel in Bremen im, im, im Herbst ihrer Karriere noch Manfred Burksmüller gesehen habe oder Erwin Kostede. Solche Leute, die wirklich Bundesliga-Geschichte sind, die haben noch das Trikot meines Vereins getragen. Ein äh, Diego, der nie wieder so gut geworden ist, wie er in Bremen war. Ein äh, Mesut Özil, der tatsächlich seine Karriere so richtig auf Touren gebracht hat hier. Ähm, und und äh, Per Mertes -Acker. und es sind es sind so viele tolle Spieler gewesen. Ähm, also, wenn man eine All-Star-Mannschaft aufstellen sollte, wäre das schwierig. Und äh, wenn ich aber tatsächlich das alles auf einen Typen reduzieren müsste, dann wäre es Rufer. Ja, du, du sprichst es an, das ist wirklich
3: schwierig. Also, All-Time-Favorite könnte ich auch nicht nennen. Würdest du mir jetzt sagen, du musst eine Top-11 aufstellen? Dann äh, würde ich fragen, wie groß die Bank sein darf, weil man, <lacht> man hat einfach so viele tolle Spieler. Jetzt haben wir aber vorhin gesprochen über Spieler, die bei Schalke und bei Bremen waren. Und Arndt, wir haben da so ein kleines Quiz vorbereitet. Hast du Lust auf eine Runde Schalke-Werder?
1: Sehr gerne, sehr gerne.
3: Dann stellen wir dir fünf Fragen. Es gibt jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Und dann schauen wir mal, wie viele Punkte du holst. Jetzt ist der Druck natürlich groß, ein aber ganz, ich bin gespannt. Ganz groß. <lacht> Fabian Ernst erzielte elf ja. Bundesliga-Tore für Werder. Aber nur ein einziges für Schalke 04. Gegen welche Mannschaft? Borussia Dortmund, Werder Bremen oder Bayern München?
1: Na, das wird dann doch sicher gegen Werder gewesen sein.
3: Nee, Borussia Dortmund. Ach so, okay. Ein einziges Tor, hat er immer gesagt, habe ich mir für einen ganz besonderen Moment aufgespart. Und es war das Siegtor im Derby nach Hackenvorlage von Gerald Asamoa. Okay. Das wisst ihr besser als ich. <lacht> Klaus Fichtel ist Schalkes Rekordspieler, aber die Tanne lief ja auch mit dem W auf dem Trikot auf. Wie viele Bundesligaspiele hat der heute 76-Jährige auf der Uhr? 455, Boah. 504. Oder 552?
1: Ähm, ich würde auf 504 tippen. Naja, nee, also 552. Tatsächlich. Also ich hoffe, dass ihr diese Fragen alle rausschneidet hinterher. Mal gucken. Ja, wir können auch nochmal neue Ansätze, du das richtig. <lacht> Oder ihr lasst mir Zeit, um eben schnell zu googeln. Na gut. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, was ich noch dazu sagen möchte, ist, Klaus, Klaus Fichtel hat ja noch eine zweite saison in Bremen gespielt. Also ohne die wären es fast 600 Spiele gewesen am Ende. Ähm. Das war eine, war eine zwei Nord-Saison, in der er 40 Spiele, glaube ich, gemacht hat für Werder Bremen. Also wenn die noch drauf kämen, wäre es noch eine noch tollere Zahl geworden. Und auch das ist übrigens, weil ich eben Erwin Kostet und Manfred Burksbüller genannt habe, auch das war toll, den noch zu sehen, Klaus Fichtel hier.
3: Ja, der hat hier auch bei uns in der Traditionself, also ist er immer noch als Trainer dabei, aber der hat auch mit Ende 60 stand er hier noch 40 Minuten auf dem Platz und hat die Menschen begeistert mit seinem mit seinem guten Auge. Es war nicht mehr ganz so laufstark gewesen, aber was er am Ball noch konnte und und wie er die Bälle gespielt hat, das war schon einzigartig.
1: Ja, das war ja in der seiner, in seiner Endphase seiner Profikarriere auch so. Das war ja egal, ob er viel lief oder nicht. Der stand immer richtig. Also, war toll. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Lukas
3: Schmitz spielte von 2009 bis 2011 auf Schalke, danach drei Jahre in Bremen. Für welchen Verein läuft er heute auf? Ist es KV Ostende, VVV Venlo oder der SCR Alltag?
1: Alltag ist es, oder? Es ist Venlo. Aber er war in Österreich, verdammt. Beim Wolfsberger <lacht> das <ist> doch, AC. <lacht> ja, na gut. Ist dasselbe. Ja. Okay, nächste Frage.
3: Franco Di Santo stürmte in der Bundesliga für Werder und Schalke. Zuvor war er in England am Ball. Zu welchem Verein war er im Januar 2008 von Audax Italiano in die Premier League gewechselt? Ist es A, Manchester City, B, der FC Chelsea oder C, der FC Liverpool?
1: Das müsste der FC Chelsea gewesen sein. Das ist korrekt.
3: ist dann noch weitergezogen zu Wigan Athletic. Danach wieder ähm, FA Cup-Sieger geworden, genauso wie mit Chelsea. Und dann ging es zu Bremen. Dann kommen wir zur letzten Frage. Und ich finde, die hat es in sich. Ich muss zugeben, ich hätte sie nicht richtig beantworten können. Aber sie schließt so die Klammer. Wir haben vorhin über Ailton gesprochen. Wir haben jetzt wieder Ailton 2004. Deutscher Meister mit Werder Deutscher Pokalsieger geworden, dann zu uns gekommen, nicht ganz glücklich geworden, zu Besiktas Istanbul weitergezogen, kam aber zurück nach Deutschland. Und für wie viele Clubs außer Werder und Schalke war Ailton in Deutschland denn am Ball?
1: kriegt ich da keine drei Antworten? Ja, die gebe ich dir. <lacht> ja, nee, lass, nee, nee, lass mal, lass mal, lass mal, mal. ich versuche mal. Auf jeden Fall noch für Duisburg, für Oberneuland, für den KFC Uerdingen, für ähm, irgendeinen so hessischen Oberligisten. Ich würde sagen, für vier. Wenn ich dir jetzt die
3: Antwortmöglichkeiten gebe: fünf, drei und zwei. Dann fünf. Du hast einen Verein ausgeklammert, als wäre der Fan beim HSV, ist er auch noch gewesen. Ach ja. Aber ach ich ja, muss ja. sagen: Respekt, ich hätte drei genannt, denn äh, den FC Oberneuland und Hassia Bing, der hessische Oberliga. Hassia Bing war es, genau. Die hätte ich nie und nimmer auf der Pfanne gehabt. Also wirklich starke Ausbeute, Respekt, das, das hätte ich nicht gewusst. Wenn ich an Ailton denke, dann muss ich ja mal daran denken, als er sein erstes Tor hier in der Felddienstarena geschossen hat, ist er auf unser Maskottchen zugerannt und hat, den 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 Kopf den Kopf und hat dem Erwin den Kopf abgerissen. Gibt es bei ja. dir noch irgendwie so einen, so einen speziellen Ailton-Moment?
1: Es gibt, es gibt in Bremen so viele Ailton-Momente. Äh, was ich liebe ist wirklich, äh, auch das ist leider in diesen Tagen ausgefallen, es gibt äh, immer früh im Jahr, im Januar, ein Veteranen-Hallenturnier in Oldenburg, wo auch öfter mal Schalke übrigens teilgenommen hat und wo Ailton äh, eine ganz wichtige Figur ist und wo du einfach siehst, wie viel Bock der noch hat. Und der natürlich ist ja jetzt noch dicker, als er früher war, ähm, aber er ist immer noch trotzdem wirklich erstaunlich schnell. Und äh, das, das ist so ein Turnier, da sind dann 5000 Zuschauer und die feiern den und du du merkst wie denen das runtergeht wie Öl und es ist es ist so toll dann ihn da im mittlerweile hohen Alter zu sehen wie er, wie er da wirklich immer noch die die teilweise sehr viel jüngeren Leute vernascht und ähm, eigentlich immer Torschützenkönig wird ähm, und ähm, ja es ist ich habe noch ein ein Erlebnis mit ihm und zwar ähm, habe ich mal einen Song mit ihm aufgenommen. Äh, diesen berühmten Ailton-Song. Den haben wir tatsächlich für eine Fußball-CD dann äh, äh, fertig produziert und aufgenommen. Und er sollte eine Strophe singen. Und er war dann im Tonstudio. Und es war schönes Wetter. Und er saß im, im Garten und hat eine Apfelschorle getrunken und war noch nicht dran. Und er war völlig gelangweilt. Und dann hat er aber äh, so von weit her die Musik gehört. Und wir haben für diese Musik tatsächlich den Fanchor im Stadion genommen. Wie die Ailton singen. Und als das als das äh, zu hören war von drin kriegt er so ein Lächeln und rannte nach drin und wollte sofort singen, weil ihm das so nah gegangen ist, dass er diesen Chor da gehört hat. Also auch, auch bei ihm merkst du, dass er wirklich, der hat einen sehr sinnlichen Zugang zum Fußball gehabt und äh, war einfach jemand, der das wahnsinnig gern gemacht hat. Und ich glaube, dass, deswegen mochte man ihn auch so.
3: Du hast ja auch mal bei dir im Garten ein Tor von ihm nachgestellt, ne?
1: Nee, das war am äh, auf einem Nebenplatz des Weserstadions tatsächlich das Tor, mit dem er uns zum, zur Meisterschaft geschossen hat. Äh, leider auf hartgefrorenem Boden und leider hat er sehr viele verschiedene Versuche gebraucht. Und ich stand mit einer Oliver Kahn-Maske im Tor und hatte hinterher eine Beckenprellung, äh, weil er so oft schießen musste und ich musste mich so oft hinwerfen. Aber das war tatsächlich schön, weil er wir haben, äh, das war so ein schöner Schlenzer oben rein und er hat ihn leider nicht so hingekriegt, wie wir ihn gebraucht haben. Und er hat 16 Versuche, glaube ich, gebraucht. Und äh, deswegen war es ein anstrengender Tag für mich als Oliver Kahn.
0: Ja. Vielleicht dann wirklich einen Sonntagsschuss in dem Fall, weil er es so häufig brauchte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit uns Königsblauen über die Tradition, über Grün-Weiß, Königsblau und Schalke und Bremen zu sprechen. Hat uns äh, viel, viel Spaß gemacht. Am Ende ähm, wollen wir dir keinen richtigen Tipp entlocken, aber einfach mal die Frage, wer gewinnt denn, Christian Groß oder Christian Groß?
1: Ich hoffe nicht, Christian Groß, weil unser Christian Groß ist verletzt. Der wird nicht, der wird nicht auflaufen können. Insofern, also ich, ich, ich weiß es nicht. Also das Ding ist, es ist eine, eine große Fallhöhe. Also wenn du als Werder aus der jetzigen Situation das Spiel eben verlieren solltest, dann holst du wirklich Schalke wieder mal richtig mit in, in die Verlosung und dann hast du deine, deine positive Stimmung der letzten Wochen ein bisschen kaputt gemacht. Deswegen ich hoffe sehr, dass wir das gewinnen, weil das wäre wirklich ein Riesenschritt für uns, wie ich eingangs schon gesagt habe. Und die Mannschaft wirkt auch mittlerweile so solide, dass es auch schwierig ist, äh, glaube ich, gegen Werder im Moment gerade Tore zu schießen. Und ich hoffe, dass es am Samstag auch schwierig ist.
0: Das kannst du gerne hoffen. Das ist einer der wenigen <lacht> Punkte, wo ich ein, ehrlich gesagt so ein bisschen gegen dich bin. Aber das ist, glaube ich, das auch ist, völlig normal. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute. Danke euch. Bleibt gesund. Ihr auch. Dankeschön. Schönes Spiel. Weißt du, was ich gerade überlege? Ob wir das Bremer Einstandsritual auch für unsere Podcasts übernehmen sollten. Schnaps
3: trinken, bevor wir mit unseren Gästen quatschen, das könnte nach hinten losgehen. Lass uns mal dabei bleiben, dass unsere Gäste bei der Vorstellung ein Lied singen. Apropos Gäste, wir produzieren in wenigen Tagen die nächste Folge, übrigens schon die 20. Und da haben wir uns jemanden eingeladen, den sich viele von euch zuletzt immer wieder gewünscht
0: haben. Das stimmt, aber wer das ist, verraten wir natürlich noch nicht. Hast du einen Tipp fürs Wochenende, Henrik? In Bremen sage ich, wir gewinnen 2 zu 1. Was denkst du? 1 0.
3: Damit könnte ich auch super leben. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie es ausgeht, wer von uns beiden recht hat. Wichtig ist, dass unsere Schalker das Spiel gewinnen. An dieser Stelle sage ich vielen Dank
0: fürs Zuhören. Und vergesst aber nicht das Gewinnspiel. Wie gesagt, wir verlosen auf Facebook das Umbro spieltagspaket bestehend aus einem Schalke- und einem Werder-Trikot. Und damit natürlich viel Spaß.
3: Als Zeitvertreib bis zum Anpfiff im Weserstadion hört gerne weitere Folgen unseres Podcasts. Ihr findet uns auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Audio Now und Amazon Music. Abonniert uns kostenlos, dann verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Zu finden sind wir außerdem in der offiziellen Schalke 04 App und direkt auf schalke04.de. Glück auf und bis zum nächsten Mal.